0: Bij Zieldingen nemen we je mee in de Hero's Journey van onze gasten. We gaan in gesprek met wereldverbeteraars die ons inspireren. We gaan op zoek naar de dingen die hun ziel verrijkt hebben, om ervan te leren en deze met jullie te delen. Enjoy!
1: Hallo lieve luisteraars, uh, welkom terug bij een nieuwe aflevering. Het is een tijdje geleden geweest, dus uh, ja, we hebben er enorm zin in. Uh, we zijn hier vandaag uh, met uh, Talita. Hi. Hoi. Hoi. En uh, nou ja, Allan en Ruud zijn er ook natuurlijk. Yo, hallo. Yo, hallo, hallo. Ik, um, nou, ik vind het super dat je er bent, uh, Talita. En ik ga voor de luisteraar eerst even een kleine introductie geven, zodat yes. ze een beetje weten uh, wie je bent, voor het geval ze je, je niet kennen. Um, dus uh, ja, Talita Kalu is uh, oprichter van Soulstores.com. Uh, haar missie is om van bewust kopen en verkopen de norm te maken. En uh, dit doet ze door purpose-gedreven retailers, merken en makers te verbinden aan consumenten die een verschil willen maken. En uh, Talita heeft uh, geeft regelmatig lezingen en neemt deel aan uh, panelgesprekken om haar visie op duurzaamheid, sustainable storytelling en bewust consumentengedrag te delen. Uh, met haar sole purpose scan en consults ondersteunt ze purpose-gedreven ondernemers in het scherp krijgen van hun duurzame, authentieke, Merkverhaal.
2: Het yes, helemaal vol. Ja, ja, ja,
1: precies. Maar heel cool, heel interessant. En um, ja, wat ik me meteen afvraag is: hoe, hoe kom je hierop? Ja. Dit, uh, <laughs> ja.
2: Goeie vraag. Ja, hoe kom ik erop? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af in ja. alle eerlijkheid. Dat ik. Uh, um, als mensen mij vragen van goed, Alita, wat doe je nou eigenlijk? En ik noem dat hele rieltje op, dan denk ik ook van ja, hoe is dat nou gegaan? Um, Eigenlijk het beste antwoord is, is dat dat organisch en heel intuïtief zo is gelopen. Um, mm. Ik ben in, um, even uit mijn hoofd, 2014 was dat geloof ik. Um, ben ik, uh, toen ik nog een, een, een positie vervulde uh, op een communicatieafdeling bij een bedrijf. Um, toen ben ik in aanraking gekomen met uh, duurzaamheid in met name de mode en uh, de retail. En... Um, en ik merkte ook zelf, in 2013 is een, een, een grote kledingfabriek in Bangladesh uh, ingestort. Uh, mm. De Rana Plaza Ramp. Er zijn meer dan uh, uit mijn hoofd 1130 mannen, vrouwen zijn daar om het leven gekomen. Zo. En ik weet dat dat mij heel erg heeft geraakt. Omdat ik uh, merkte op het moment dat ik dat nieuws hoorde. Dat ik zelf kleding droeg van de merken die onder het puin waren gevonden. Mm. En dat vond ik heel confronterend. Dat ik... Op dat moment merkte ik echt van wat, wat, wat draag ik eigenlijk uh, en waarom is dat. En uh, toen ben ik mij uh, ja, daar heel erg in gaan verdiepen. Uh, ik werkte toen voor een ledenmagazine. Ik interviewde heel veel retailers ook, mode-retailers. En ik merkte dat ik in mijn functie bij dat bedrijf eigenlijk niet zo goed dat verhaal wat ik eigenlijk wilde vertellen, dat ik dat over de bühne kon brengen. Dus toen ben ik met mijn eigen platform gestart, mijn eigen online magazine. Um, uh, waar ik dus wel die verhalen kon vertellen. Uh, dus uh, ik ben een journalist. Ik ben journalist als journalis journalist geschold. Mm -hmm. en, um, uh, en dan ga ik eigenlijk altijd op zoek naar de verhalen uh, achter een persoon... Uh, door eigenlijk gewoon op de mannen af vragen te stellen, te interviewen. Dus wat ik dan deed, in stiekem in de Basentijd... dan uh, deed ik interviews voor dat blad... maar dan liep ik ook door zo'n winkelstraat en dan, ik zag echt een hele nieuwe generatie retailers opstaan. Het was ook in de periode dat er een kaalslag was in de retail... dus heel veel winkels gingen failliet. En je zag heel veel leegstaande winkelpanden in die, uh, in die winkelstraten. En um, ik merkte ook dat er ook een soort van verzobering ontstond in die winkelstraten... dus dat er eigenlijk de ziel miste. En, uh, maar tegelijkertijd in die leegstaande panden zag ik ook een nieuwe generatie retailers dus opstaan. En het waren eigenlijk mensen een beetje van onze generatie, de, de millennial generatie, uh, die niet alleen maar modewinkels of woonwinkels opzetten, maar eigenlijk een allergaatje van verschillende productgroepen, branchevervagende segmenten noem ik het maar even. Dus mode, um, interieur, decoratie, uh, soms ook met een cafeetje erbij, met vegan eten. En dat ik dacht, wat gebeurt daar nou? Dus ik stapte die winkels binnen... en ik vroeg op de man af, van, ja, wat zie ik hier nou eigenlijk? En uh, ik raakte dan in gesprek met zo'n ondernemer... en dan merkte ik dat die winkel eigenlijk een manifestatie was... van de manier van leven van de persoon die erachter zat. Mm. En dat die persoon zelf ook... Echt heel erg um, werkte vanuit een bepaalde missie. Dus uh, vanuit uh, bijvoorbeeld, dat, dat dan, ik sprak wel eens met iemand die had reizen gemaakt over de hele wereld. en met eigen ogen had gezien hoeveel onrecht er was op de wereld. En door met die winkel, uh, waar dan uh, een collectie, uh, waar je een collectie zag, wat echt um, ja, van kleine makers. Uh, uit bijvoorbeeld Nepal, uh, uit India, uh, waarvan die persoon wist... als ik dit inkoop en dit verkoop aan, aan klanten... dan supporten we direct uh, de makers of zo'n community uit Nepal bijvoorbeeld. En toen dacht ik ook van, waarom zijn dit niet de verhalen die ik lees? Waarom lees ik alleen maar over zo'n concept store? Oh, mooie winkel, lekkere koffie. Hmm. Weet je, er is toch zoveel ja. meer over te vertellen... Dus om een lang verhaal, lang verhaal, heel kort te maken, dus ben ik dus uh, uh, zelf gaan schrijven over dat soort concepten. En uh, om echt de ziel erachter te laten zien. En uh, ik wil de mensen laten weten van weet je, er is heel veel meer wat je kunt doen, um, heel veel meer impact wat je kunt maken met je geld. Mm. Dus als je ervoor kiest om een mooi kledingstuk te kopen... of om iets moois voor in je huis te kopen... dat je daar echt een stem kunt uitbrengen met je geld... Um, door bewust te kopen... en ook echt uh, je goed geïnformeerde keuzes te maken. Um, en uh, ja, daar. ik ben op een gegeven moment dus ook... Dat, dat heeft ook een beetje met mijn journalistieke achtergrond te maken... dat ik altijd de context wil schetsen... Um, en bijvoorbeeld, als we het hebben over een spijkerbroek, weet je... mensen die kopen bijvoorbeeld gewoon een mooie jeans bij bijvoorbeeld een H&M. Nou ja, leuk, want je denkt daar verder niet veel bij na. Het staat je mooi en ja, waarom niet? Maar wat veel mensen niet weten is dat voor het maken van één jeans... 7000 liter water uh, uh, wat? verspild wordt eigenlijk. Zo. En dat um, uh, om, om de wassing van zo'n jeans... en daar gaan heel veel chemicaliën komen daarbij kijken... En uh, dat wordt gewoon met het afvalwater mee in een rivier gestort in China. Bijvoorbeeld die nu indigo blauw kleurt, bij wijze van. Um, dat meen je niet joh. Ja. Dat wist ik niet. Nee, en heel veel mensen weten dat niet. Je kan het ze ook niet kwalijk nemen, want we worden er eigenlijk ook niet zo goed over geïnformeerd. Dus nee, die taak heb ik een meer beetje: kopen natuurlijk. Nee, nee, het is ook uiteindelijk een heel groot systeem. Het is uiteindelijk ook ja echt als je gaat nadenken over het modesysteem. Het is gewoon heel complex. Het is ook weinig transparant. En je kan mensen ook eigenlijk bijna niet kwalijk nemen dat ze het niet weten. Mm. Um, dus ik ben uh, in 2014 eigenlijk begonnen met die bewustzijn mm. te creëren. Eigenlijk dat bewustzijn te creëren. Uh, flinke taak was dat wel. Uh, ik was ook een van de eerste die dat deed op dat moment. Uh, maar gelukkig zie je nu dat er heel veel meer over geschreven wordt verteld wordt. En ik ben eigenlijk een beetje met de, met de tijd gaan meegroeien... organisch, intuïtief, ja. om maar zo te zeggen. Dus op een gegeven moment merkte ik van... er kwamen steeds meer magazines en platforms... die ook begonnen te praten over duurzaamheid. Dus toen ben ik gaan kijken van... oké, okay, wat wordt mijn next step? Niet zozeer om concurrentie voor te zijn... maar omdat ik zag van... Uh, oké, okay, uh, die rol wordt nu opgepakt... dus waar ligt nu mijn rol? Hmm. Uh, dat, is, dat is meer... Zo zie ik ook een beetje mijn purpose van... Uh, Oké, okay, wat is er nu nodig? Wat, waar vraagt de tijdsgeest om? En hoe kan ik geven wat ik te geven heb op dat moment? En van daaruit weer verder
1: ja, dus flowen. In, in 2014, toen voelde je een soort van... Er is transparantie, transparantie nodig ja. in de mode. Maar ja. die is er niet. Ja. En je hebt de journalistieke achtergrond, ja. zei je. Ja. Maar hoe begin je aan zoiets? Want die informatie is natuurlijk niet voor niets... Nee. Uh, niet te vinden. Nee. Maar toch heb jij het gevonden, ja. denk ik.
2: Ja, vragen stellen. Aan, ik ben gewoon Aan, aan uh, ik, ben ik ben begonnen bij de retailers. Dus de mensen in de winkel. En uh, Want het mooie is dat als je dus praat met purpose gedreven ondernemers... die stellen zelf ook al vragen over de producten die ze inkopen. En zo heb je heel makkelijk op een gegeven moment een linkje... met de merken en met de productiepartners bij wijze van. Want die kunnen je dan weer doorverwijzen. Hm. Dus ik ben... Dus
1: terug naar de bron eigenlijk. Terug
2: naar de bron, ja, inderdaad. En toen ben ik ook uiteindelijk met uh, professionals in het veld... Ben, ben ik op een gegeven moment in aanraking gekomen. Dus uh, met mensen die al twintig jaar uh, um, werken in de textielketen bijvoorbeeld. En die, die, daar, die ben ik ook gaan interviewen voor, voor mijn uh, online magazine. Want daar zit zoveel kennis. Dus je gaat ook op een gegeven moment... je begint ergens en op een gegeven moment ga je kijken... van waar leidt het verhaal naartoe? En eigenlijk uiteindelijk, we leven ook wel in een tijd, merk ik, dat het eigenlijk een berichtje verwijderd is van dat je even met iemand kunt bellen en informatie kunt opvragen als je maar de juiste vraag stelt.
1: Ja, ben je wel eens tegen een muur aangelopen, zeg maar? Dat je dacht, nou nu, ik voel dat er meer is, maar ik kom hier gewoon niet verder, alsof er iets voor je achter wordt gehouden? Of...
2: Um, ja, goede vraag. Ik zit even te denken. Nou... Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht van oh, dit is zo complex dat op een gegeven moment stopt het, stopt de trail zeg maar. Dus je kan als merk, en dat vind ik ook heel, heel lastig ook voor modemerken soms... Die, ook, uh, die worden helemaal door het slijk gehaald in, in, in de media... omdat ergens naar boven is gekomen dat er toch uh, kinderarbeid aan te pas is gekomen... Aan, uh, aan, aan het maken van de kleding. Terwijl ze toch de juiste intenties hadden. En ik ben er zo diep ingedoken dat ik ook weet van... op een gegeven moment is het voor die merken ook heel moeilijk om te achterhalen... of een fabriek waarmee ze werken niet uiteindelijk... Het stitchen van de labels in een t-shirt niet uiteindelijk uitbesteden aan een kind op straat, omdat dat toch voor hen wat goedkoper is. Dus, en dat, dat, dat staat nergens in de papieren. Dat wordt gewoon gedaan, want ze hebben zo hun mannetjes. Dus, en dat kun, je niet in, dat, dat kun je niet in beeld brengen, dat kun je niet in kaart brengen, tenzij je er eigenlijk met je neus bovenop gaat zitten bij wijze van, gelukkig gebeurt dat ook steeds meer hoor. Maar dan kom je uit op dat er eigenlijk regelgeving aan de grondslag moet liggen vanuit overheden. Maar dan werk je ook met internationale overheden. En er zit politiek achter en systemen die elkaar in stand houden. Ja, en dan krijg je wel hoofdpijn, kan ik ja. je vertellen. Want dan denk je wel van, wauw, hier is zoveel nodig om dit te veranderen. Ja.
1: Nou, dat lijkt me wel taai om dat te ontdekken. Dat je eigenlijk ja. achterkomt van, het is zo'n complex, groot systeem. Ja. Maar toch besloot jij om een verschil te gaan maken... Met wat je kon. Met wat ik met kon. Wat je kan.
2: Dat zeg je goed. Het is inderdaad gewoon op het punt waar ik dat kon: waar ik impact kon maken. En dat deed ik. Kijk, schrijven is mijn core business. Dus ik doe dat met het geschreven woord. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat ik gevraagd werd om te spreken. Uh, dus uh, of ik. Uh, groepen consumenten kon inspireren over hoe zij dan bewuste koopkeuzes kunnen maken. Dus welke vragen kun je stellen in een winkel? Hoe kun je achterhalen uh, waar een bepaald materiaal vandaan komt in een kledingstuk? Maar het ging op een gegeven moment ook verder. Want ik merkte dat er veel op een gegeven moment heel veel geschreven werd over de mode. Dus daar was ik heel blij mee. Maar in ons dagelijks leven we dragen niet alleen maar kleding. Het gaat ook uh, om wat je op je gezicht smeert. Nou, ik merkte, de, ik merkte ook dat er eigenlijk in cosmetica gewoon zoveel troep zit. Dat mensen dat ook niet eens, ho, hoe slecht we daar eigenlijk over geïnformeerd worden. En ja, weet je, als je eens weet wat voor chemicaliën er eigenlijk in, 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 in mainstream cosmetica ja. zit... Wat je gewoon in een drogisterij kunt kopen. Wat onze ouders bij wijze van gewoon op onze billen smeerden. Waar, 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 wat wij nu nooit meer bij onze eigen kinderen zouden doen. Ja, dat is, uh, ja, nou, daar ben ik dus ook over gaan schrijven en over, um, uh, over voeding. Maar wel altijd, ik ben wel altijd gaan blijven kijken naar uh, waar ligt mijn expertise. Want je kan ook heel snel vervallen in: ik word een blogger of ik word een foodie, of ik word een beautyblogger. Ja. Nee, dat is het niet. Het gaat altijd om. Um, de context en het grotere verhaal. Dat, mm. dat is eigenlijk wat ik altijd wil ondervangen.
1: Dus dat is eigenlijk jouw expertise. De, de context en ja. het grotere verhaal. Ja. Achter een merk, maar ook een beetje de waarheid.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Want ik heb wel eens um, bijvoorbeeld op mijn deodorant uh, gekeken. Ja. Dan, ik had een keer gehoord van ja, aluminium, dat uh, is niet goed. Weet je al. je kan beter deo hebben zonder aluminium bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou Toen dacht ik, nou, ik denk nu dat ik goede deo heb. Dus ik ga kijken op, die, op dat label en ik zie gewoon allemaal... Ja, ingrediënten waar ja. ik gewoon echt helemaal niks vanaf weet. Het ja. had echt van alles kunnen zijn. Ja. Allemaal moeilijke woorden en zo. Ja. Hoe, ja Weet jij dan wat al die dingen betekenen? Nee.
2: nee, zeker niet. En het lastige is, het is ook regelgeving... dat je die uh, type benaming moet benoemen op de etiketten... Dat heeft ook te maken weer met, met de regelgeving. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar ja. er is een bepaalde lijst, geloof ik, uh, met al, uh, al die uh, ingrediënten in hele, vers uh, hele verschillende scheikundige benamingen. Ja. 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 Nou ja, dat moet er dus op die manier op staan. Um, maar dan is het alsnog, dat betekent niet dat je als um, merk uh, niet zelf kunt informeren... Hmm. Wat die namen betekenen. Ah,
3: ja. Zodat
2: je zelf, ik vind ook ergens, of nou ja, ik vind, ik, ik, dat, dat vind ik ook lastig om zo te zeggen, maar ik denk dat het wel belangrijk is voor um, uh, ons als consumenten dat we uh, weten wat we op ons lijf smeren. Dus als je bijvoorbeeld leest um, uh, parabenen, hmm. ja, waarom is dat dan niet goed voor ons? Wat zit daar dan in en waarom zou je dat moeten vermijden? Soms moet je weten, je moet, goed, je moet goed geïnformeerd zijn om bewuste keuzes te kunnen maken. Ja. En daar liggen ook, uh, denk ik, ook ergens een verantwoordelijkheid inmiddels in de hedendaagse tijd voor merken zelf uh, als onderdeel van hun marketing.
1: Ja. Maar veel merken die houden zich helemaal niet bezig met dit soort dingen? Behalve veel niet, maar wel steeds, steeds meer,
2: meer wel. En dat vind ik een, een gunstige ontwikkeling. ja. ja.
1: ja. Ja, ah, mooi hoor. Heel interessant ook. En uh, ook heel bizar inderdaad. Ik smeer ook bijvoorbeeld uh, crème op mijn gezicht elke ochtend. Ja, ja. En uh, zonder dat ik precies weet wat er eigenlijk allemaal in zit.
2: Ja. ja, en eigenlijk is dat interessant. Want eigenlijk mag je bedenken dat alles wat je iedere dag doet en op je lichaam smeert of in je lichaam stopt, dat is de moeite waard om in te duiken wat erin zit, ja. want je doet het iedere dag.
1: Ja, maar dan kom ik dus uit bij dat label met al die woorden. Ja, die, ja. Een soort van, uh, ja. Lijkt wel een soort Chinees wat erop staat ja. voor mij.
2: En dan hoop ik dat je gaat googlen en dat je dan inderdaad de juiste informatie vindt. Ja. En daarom ben ik ook uiteindelijk met de online magazine gestart met gewoon een SEO-systeem erachter, zodat mensen ook wel echt gewoon als ze googlen de juiste informatie kunnen vinden. Ja. Dus Mooi uh, hoor. Wel, ja. Ik ben
1: blij dat je dat doet. Uh, ja. Ja, ja.
2: Nou ja. En heel veel met mij hoor. Dus er is inmiddels echt heel veel informatie te vinden en gelukkig.
1: Ja. Ja. En, en ik ben heel benieuwd, hè. Je, het heet soulstores.com, ja. je website. En ja. wat is dan de connectie naar de ziel? De ziel is natuurlijk ja. een woord wat iets anders betekent ja. voor heel veel mensen. Iedereen interpreteert het misschien anders. Ja. Maar ik ben benieuwd hoe jou, wat jouw definitie is van... De yeah. ziel en hoe je dat ziet met winkels, zeg yeah. maar. Hoe je, de, hoe je yeah. die link hebt gemaakt.
2: Ja, hele mooie vraag. Um, ja, eigenlijk wat ik net al een beetje vertelde over... wat dat ik, dat ik op een gegeven moment zag dat de ziel uit de winkelstraat een beetje zoek was. Mm -hmm. Zo is het eigenlijk uh, um, op aardsniveau, laat ik het zo zeggen, begonnen. Uh, dat ik met Solstors ben ben gestart. Omdat ik merkte van, ja... Um, winkelstraten, daar komen mensen collectief samen. Weet je wel, die komen daar om te ontspannen, om een beetje te entertainen, om te winkelen. Um, en je voelt daar gewoon een bepaalde vibe wanneer het goed zit.
3: Hm.
2: Uh, uiteindelijk had, heeft het allemaal te maken met energie, maar daar kom ik later pas achter. Uh, en je voelt het wanneer je in een winkel binnenloopt dat het goed zit. Je voelt gewoon. Hier wil ik zijn, hier wil ik verblijven, hier wil ik iets kopen. Of ik connect met bijvoorbeeld de persoon die in die winkel staat. Dat is gewoon... Um, ja, dat, dat noem ik een soulstorm. Hmm. En uh, omdat ik met zoveel ondernemers op een gegeven moment in winkels sprak... winkels die mij aantrokken op dat niveau... merkte ik dat dat best wel een grote groep was.
0: Okay, kan je een ja. voorbeeld geven van wat voor dingen jou nou dan... Wel aanspraken in zo'n winkel.
2: Ja, zeker. Dat heeft, had, denk ik, op heel plastisch niveau... had dat ook met esthetiek te maken. Dus dat je ook merkte... dat, um, dat het esthetisch ook een soort van klopte. Maar bijvoorbeeld doordat er... Um, heel veel gebruik was gemaakt van natuurlijke materialen. Ik noem maar wat. Hmm. Dus veel hout, veel wit, veel linnen, veel aardetinten. Uh, ik merkte dat ik daar heel erg op aanging... En dat dat ook uit, uiteindelijk resoneerde met uh, wat er voor visie achter zo'n winkel zat. Dus dat er ook alleen maar kleding te koop was van natuurlijke materialen. Of handgemaakt en vakmanschap vanuit uh, verschillende makers uit verschillende landen bijvoorbeeld. Um, dus dat verhaal, dat klopte dan. Ja. Dus dat, uh, daar, een mooi voorbeeld vind ik altijd, Soeka in Amsterdam op de Haarlemmerstraat is dat, als ik het goed zeg. Kent iemand die winkel van jullie? Nee. nee, nee Hele nee. mooie winkel. Het is echt, echt prachtig. En zij werken ook met een, um, een atelier in Nepal. Uh, en dat is hun eigen merk ook, Atelier Soeka. En dat is een, een, een echt een, um, ja, bijna een, een, een community eigenlijk. Waar uh, vrouwen werken die um, door middel van hun werk daar ook um, supported worden in hun... Levensomstandigheden dat hun kinderen naar school, dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen, doordat die producten daar ook worden gemaakt. Ja. En um, zij maken ook gedichten. En ik ben een schrijver, dus ik ga ook meteen aan op zeg maar, alles allemaal al mooie dingen met tekst. En dan lees je ook echt al op de ramen van zo'n winkel lees je al zo'n gedicht. Of op de muren, dan hangt ook, hangt ook een prachtig gedicht. En alles klopt gewoon. Nou, dat is voor mij echt een solstore. Ja. Een mooi voorbeeld van een soul store. Uh, en zo zijn er heel veel verschillende in, in heel veel verschillende gradaties eigenlijk, yeah.
1: ja. En, en denk je ook dat, dat de kleding die in een winkel hangt, yeah. of nou ja, je had het net ook over, het zijn ook andere dingen dan kleding. Yeah. Maar dat die ook een bepaalde vibratie in zich dragen ja, waar het vandaan komt, zeg maar. Dus als het bijvoorbeeld op een, on, hoe zeg je dat, als bijvoorbeeld kinderarbeid aan het pas is gekomen yeah. of uh, afpersing of whatever, dat yeah. er dan ook een bepaalde vibe in die kleding komt, wat je, als je heel gevoelig bent, wat je ja. dan misschien oppikt in een winkel?
2: Nou, ik denk wel dat voor echte, hele gevoelige mensen, laat ik het zo zeggen, dat ze wel kunnen voelen in bijvoorbeeld het verschil tussen een fast fashion winkel of een soul store. Dat een soul store, dat, je kan het ook het beste zien als zelfstandige winkels. Dus echt gewoon van een, van een zelfstandige eigenaar, zeg maar. Dus ja. niet zozeer onderdeel van een keten. Er zijn uitzonderingen hoor, maar... Um, zo zou je dat wel kunnen zien. Dus als je een H&M binnenloopt, bijvoorbeeld, of een, uh, of een uh, ja, wat, uh, wat zijn nog meer, Zara bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan weet ik bijna zeker dat je een groot verschil kunt voelen tussen een Zara of een Soeka. Als je daar naar binnen loopt. Uh, want het is uh, massaal, het is groot, het is felle verlichting. Het is, um, uh, soms, ik ken ook verhalen van mensen die bijvoorbeeld als ze kleding dragen uit een fast fashion, Winkel, dat ze bijvoorbeeld uh, huisuitslag krijgen. Hmm. En dat heeft er ook puur mee te maken uh, uh, dat uh, daar veel chemicaliën ook voor gebruikt worden... om die kleding bijvoorbeeld een kleur te geven. Um, en mensen die heel gevoelig zijn, die kunnen daar dus op reageren, bijvoorbeeld. Terwijl als je bijvoorbeeld duurzame kleding draagt met een natuurlijke wassing... of die natuurlijk geverfd is, dan heb je dat, veel, dan heb je dat eigenlijk niet. Want daar zijn geen chemicaliën aan te pas gekomen... Dus dat is eigenlijk op een heel concreet niveau, zou je dat eigenlijk kunnen, kunnen zien.
1: Ja, cool joh. Dus, dus eigenlijk zeg, zeg je ook dat een winkel van... Een soul store is een soort verlengstuk van iemands passie of iemand ja, zijn... Ja, zijn purpose. Zijn purpose, ja. ja.
2: ja. En eigenlijk, um, je zou kunnen zien dat als je, dat, dat, dat je zo'n winkel binnenkomt... dat je eigenlijk connect met de purpose van die persoon.
1: Via de winkel. Via de winkel.
2: Ik, daarom noem ik het ook een manifestatie van een manier van leven. Hmm. Dat is die winkel eigenlijk. En daar, ja. En dan, dan, dan heb je wow. op een gegeven moment... Uh, je hebt ook winkels, die, die, die ontstaan. daar ontstaan complete communities. Omdat er gelijkgestemden op afkomen die daarmee uh, connecten. Ja, en dan heb je eigenlijk vanuit marketingniveau... Want ik denk ook wel vaak natuurlijk, ik ben ook een contentstratege. Dus ik denk ook vanuit marketingniveau, maar dan op, um, een integer, op een integere manier... Ja, kun je daar heel mooi op inspelen.
0: Ik, ik heb daar een vraag over. Mm -hmm. um, is het voor soulstores te mm -hmm. doen om in deze tijd te concurreren tegen de grote ketens die, die er misschien niet zo'n mooie missie op nahouden? Mm -hmm. En... Um, Tegelijkertijd, wat je volgens mij nu ook ziet, als ik bijvoorbeeld door Hoogkaterijnen loop, yeah. dan zie je heel veel commerciële ketens. Yeah. Die betalen daar een belachelijk hoge huur voor uh, die winkelpanden. Um, en dat het helemaal niet rendabel is, en dat de mensen komen in zo'n winkel, gaan vervolgens het online uh, bestellen. Yeah. Um, kan je daar iets over vertellen als het gaat om een beetje het ondernemersklimaat? Want een solstore is dan ja. idealiter, niet een keten. Hè? De ja. persoon erachter. Dus, dus het is heel um, hoe moet ik zeggen, afgekaderd. Moet ik ja. zeggen. Het is wat kleiner en ja. wat menselijker. Ja. Is het te doen voor een solstore om uh, ja, zeg maar het bestaansrecht te behouden tussen al die giganten?
2: Ja, goede vraag. Ja. Ja. Uh, dat denk ik wel. Zeker. Maar ik moet zeggen, ik heb in de afgelopen zes tot acht jaar inmiddels echt de mooiste, mooiste veelbelovende soul concepten uh, <coughs> zien komen, maar ook weer zien gaan. En daar komen we misschien straks op, want dat heeft ook te maken met een stukje zichtbaarheid. Um, maar ik denk dat ook de vraag is, moeten ze willen concurreren met de ketens? Niet per se. Dat denk ik niet. Okay. Ik denk namelijk dat de, um, de uh, toegevoegde waarde van een soulstore zit namelijk heel erg anders. Een soulstore heeft niet per se de power of the massa nodig. Een keten wel. Ja, Daar is het businessmodel ja. op ingericht.
0: Ja, ja, ja.
2: En bij soulstore is dat niet het geval. Dus een soulstore, wat ik bijvoorbeeld net het voorbeeld wat ik aanhaalde met zo'n community. Je kan dus op basis van je community kun je, je bestaansrecht opbouwen. Als dat je vaste groep aan klanten is die trouw terugkeren, dan kun je daar bij wijze van veel meer aan hebben dan aan uh, duizend mensen die door een uh, kalverstraat lopen waar, de, waar misschien maar een klein percentage van naar binnen loopt. Dus ja, dat heeft allemaal te maken met uiteindelijk ook hoe je je positioneert en uh, ja, hoe je je ook uh, ja, je niche afkadert. Ik, ik geloof heel erg in niche-merken. Daar geloof ik wel heel erg in. Ja, beantwoord als je vraagt. Ja, ja, toch wel. Ja? Toch wel, zeker. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat een Solstor misschien ja, minder kosten heeft. Eén pand.
2: Eén pand, ja, inderdaad, inderdaad. Wat je zegt,
0: als je een niche hebt, dan je hebt, een, je hebt een vaste klanten. Ja. Uh, kan, is het, is het zo, dus een aanname, hè? dat wil ik even bij jou toetsen, mm -hmm. dat, dat bijvoorbeeld kleding in een soul store gemiddeld meer geld kost dan.
2: <laughs> dat is, dat vind ik altijd een hele leuke vraag eigenlijk. Ja. Want wat is meer, wat betekent het als iets meer geld kost? Het is namelijk altijd een, 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 een perspectief. Het is een, een, een perceptie, sorry, een, per, een perceptie. Um, want de perceptie over het algemeen is dat duurzaam duur is. Ja. En uh, het is dus maar net hoe je het bekijkt. Kijk, je kan bij een Primark 10 shirtjes kopen van 10 euro. Dat kan. Ja. Um, maar ik durf het eigenlijk op een presenteerblaadje te geven... dat na een seizoen, misschien net na een jaar... dat die shirtjes allemaal of er zitten wasgaten in... of de kleur is vervaagd en je kan ze eigenlijk weer wegdoen. Of je bent erop uitgekeken omdat er een printje zit die is gebaseerd op een bepaalde tijd die een seizoen later uit de mode is. Mm -hmm. dus, um, maar je kan er ook voor kiezen om een shirt te kopen van 80 euro, misschien 100 euro zelfs, waar je drie, drie misschien wel vijf jaar mee doet, omdat die van zo'n goede kwaliteit is, zo'n mooie pasvorm, dat je het overal mee kunt combineren en in een kleur die ook overal bij past. Een Alleluia. mooie witte kleur of een mooie zwarte. Ja, mm. ik denk dat Alan daar wel... <laughs> Zeker. Ja. Dus... Uh, uh, en, en dan, hoe duur is dan zo'n shirt van 100 euro, van 80 euro, bij wijze van? Mm. Ja. Dat is, dat is denk ik altijd... En, en, en natuurlijk begrijp ik het, hè, want het is in één keer een grote uitgave en... En heel uh, plat gezien heb je voor datzelfde geld tien shirtjes bij een Primark. Dus je bent eigenlijk, je rekent je rijker met die tien shirtjes. Alleen ja, de kwaliteit ervan en hoe lang je er uiteindelijk van profiteert, ja. Dat
4: is ook een hele andere ervaring uiteindelijk. Ja. Net als een snackbar en een, een sterren restaurant of zo. Dus ja. Dat is een hele andere...
0: Ja, of biologische
4: intentie eten. achter of een hele ja. andere uh, passie zit er achter. Je
1: ja. kan zeg maar uh, tien uh, frikandellen eten Precies. of één lekker voorgerecht van iets, ja, yeah. één luxe gerecht.
4: Waar je het nog jaren over, over hebt <laughs> in plaats van de ja die tien bitterballen of. <laughs> die,
2: die... Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. 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 Nou ja, ik zeg ook altijd, het zijn de verhalen die een product waarde ja. geven. Dat zeg ik ook altijd, want soms moeten mensen ook snappen waarom ze meer voor iets betalen. Ja. En dan kom je toch weer uit bij het stukje informeren. Ja. En ja, dus als je bijvoorbeeld zo'n shirt hebt van 80 euro... waarom kost die 80 euro? Of, kijk, ik, ik, ik heb altijd een haat liefdeverhouding met bijvoorbeeld grote merken als Gucci en Prada en dat soort... nou ja, goed, die, 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 die hele high-end merken.
0: Wat is de liefde?
2: Nou ja, de liefde is dat ik, dat ik ergens... is het mooi. Ik vind het, ik vind het mooi. Ik zou het zelf nooit dragen, maar ik kan het waarderen. De haat zit erin dat ik denk van... Hoe kan je een shirt van 450 euro, een wit shirt, goed praten? Met een logo, met een Gucci-logo erop. Hoe ja, dat kan logo, dat? Het logo, hè? Dat is het. Het is het logo. Je betaalt voor het fucking logo. En dan denk ik echt, nee jongens, kom on, dit kan niet. Weet je, dus dan... Maar, en daarom vind ik het belangrijk om, om, om dat verhaal te vertellen. Want een shirt van 80 euro, oké. Okay, nou, je vindt het misschien duur. Maar als je weet dat dat uh, shirt gemaakt is van biologisch katoen... Uh, van zo'n dikke kwaliteit... dat je het alleen maar weet je wel bij een bepaalde afnemer kunt krijgen. Maar door bij die afnemer dit af te nemen... Um, uh, support je hem in zijn levensonderhoud. Support je hem in dat hij dit straks op grotere schaal... voor misschien wel een grote merken als H&M zou kunnen doen, bij wijze van. Um, dus je, je, je investeert ook in het bestaansrecht... voor waar je in gelooft. Ja. Mm. En... Um, ja, dus, dus daarom vind ik het altijd belangrijk om dat verhaal uh, Dus eigenlijk ook dat je bewust bent
1: wat er, waar jouw geld naartoe gaat als je het uitgeeft. Juist, En wat ja. er mee gebeurt nadat jij je shirt hebt. Dat ja. je weet, oh ja, met dit geld ja. gaat iemand in Nepal, een mooie ondernemer, zijn kinderen gaan naar school, ja. hij heeft een mooi katoen. Ja, ja. nou ja, ik, ik denk niet echt vaak genoeg na, denk ik, bij waar mijn geld naartoe gaat als ja. ik het uitgeef. Ja. Weet je wel, ik koop al vaker dingen bij van die grote ketens en dan denk ik eigenlijk nooit echt na bij... Oh, hier is 4000 liter water voor verspeeld voor deze broek. Van nee, maar dat snap ik. Van 10 euro die ik nu in de sale meepak. Yeah,
2: dat snap ik. We zouden er ook best wel ongelukkig van worden... als we daar de hele tijd over moesten nadenken. Dat is namelijk ook een beetje mijn struggle. Dat ik denk, ja, ga ik nu mensen de hele tijd lopen vertellen... wat, wat voor bloed er kleeft aan hun shirt? Ja, dat is ook niet leuk, weet je. Dat, dat ja. is ook niet per se mijn, uh, mijn bedoeling. Maar ergens
1: keur je het wel een soort van goed. Tenminste, nu ik dit hoor, denk yeah. ik... Oh, eigenlijk elke keer dat ik het koop... Ga ik erin mee eigenlijk, toch?
2: Ja, je houdt een systeem in stand. Ja. Maar ik ben wel... Ik vind het heel belangrijk om altijd iedere ieder artikel wat ik schrijf... iedere Instagram post die ik deel... om het met een positieve boodschap af te luisteren... of met een positief handelingsperspectief. Hmm. Dus vanuit wat kun jij doen? Hmm. Dus niet zeggen alles is kut, hier zoek het uit. Maar gewoon, ja. van, gewoon van wat kun jij doen... om hier op jouw manier verandering in aan te brengen? En, en daarin zeg ik ook altijd... Kies voor hetgene wat het dichtst bij jou ligt... en wat het makkelijkst is aan te passen in jouw manier van leven. Want de rest volgt dan vanzelf.
1: Hmm. Ja, simpel houden, zeg maar, ja. dicht bij
2: jezelf. Ja, hou het dicht bij hmm. jezelf.
0: Hey, ik, uh, ik kan me voorstellen dat uh, wanneer je weer een keer in een, uh, een soul store bent... Mm -hmm. en uh, jij gaat uh, je research doen en je komt achter het, uh, het echte verhaal... en het verhaal spreekt jou aan en je denkt mm -hmm. van ja, dit is echt een, uh, een soul store... Yeah. Um, ...dat je dan misschien ook vanuit je marketingkwaliteit um, mm -hmm. zo'n ondernemer heel graag wilt helpen. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is uh, ja, mooi dat je hiermee komt. Want dat is namelijk als je het hebt over hoe ben je begonnen en, met, en hoe ben je, waarom doe je wat je nu doet. Uh, mijn reis leidde uiteindelijk ook tot het uh, supporten van die ondernemers. Het ondersteunen van die ondernemers aan de achterkant. Want ik merkte inderdaad dat um, veel ondernemers die ik sprak met de mooiste concepten... Dat die, dat die het toch niet redden. En dat er vaak een stuk lag op zichtbaarheid of op communicatie. Dat ze zo goed waren in bijvoorbeeld hun product ontwerpen... en um, helemaal vanuit een technisch perspectief uh, alles konden uh, uh, ontwikkelen en uitdenken. Maar vervolgens komt dan het stuk, uh, wat heb je in de wereld te zetten... En uh, durf je dat te ownen? Durf je het in de wereld te zetten? Dat is, dat is ook vaak een, 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 een belangrijke vraag... Ook, en waar ook heel vaak, heel logisch ook... een bepaalde blokkade op, um, op ligt. Um, nou, daar kunnen we misschien straks wat dieper op ingaan... maar vanuit communicatieperspectief merkte ik dus ook dat... op zo'n website zag je dan vooral hele mooie foto's... van bijvoorbeeld kleding of cosmetica of, of sieraden... Maar was er eigenlijk vrij weinig andere informatie te vinden? Of was de website niet op zo'n manier ingericht dat de koper snapte wat hij daar kon doen? En waar kan ik dan kopen? En wat koop ik nou eigenlijk? En terwijl een consument wil wel, als het goed is, goed geïnformeerd zijn keuzes kunnen maken. En ook weten, gewoon heel simpel, waar is de koopknop? Ja. Soms mist dat gewoon, wel handig, ik heb ja. websites, ik heb websites gezien die zaten dan zo op uh, narratief niveau bijvoorbeeld, dat ze het uh, stukje uh, conversie vergaten of andersom, dat ze heel erg op conversie zaten en of echt en dan het narratief vergaten. Dus um, het gaat om de juiste balans tussen al die uh, factoren bij elkaar. Ja.
1: En help jij dan om een soort analyse te maken... of een soort van ondernemers te helpen om een ja. beetje duiding te geven?
2: Ja, ja, ja. Wat ik dus doe is... Ik, ik heb heel lang gewerkt als copywriter. Daar ben ik inmiddels mee uh, gestopt ook. Um, want ik, vanuit copywriting kon ik dus bedrijven heel goed helpen... met hoe breng je nou um, je verhaal goed over op je website. Dus heel simpel webteksten schrijven. Maar ik merkte van... ja, maar eigenlijk zit het grootste proces voorafgaand aan het schrijven van die webteksten, is de vraag welk verhaal ga ik vertellen. Dus wat is mijn sole purpose? Van waaruit ben ik hier überhaupt mee gestart? Waar ligt mijn toegevoegde waarde? Waarom ben ik de aangewezen persoon om dit op deze manier in de wereld te zetten? En dat, is vaak een, uh, dat heeft ook te maken met een bepaalde bescheidenheid van uh, purpose-gedreven ondernemers... dat ze dat stuk niet durven te vertellen soms... omdat ze denken, wie zit daar nou op te wachten op dat verhaal? Mm. Uh, of dat het voelt van een beetje te poggerig, weet je wel? Van waarom zou ik dat over mijzelf zo zeggen op die manier? Terwijl juist op dat stuk van... waarom ben jij de aangewezen persoon om dit te doen? Daar ligt je onderscheidend vermogen. Mm. Dus ik ga heel vaak in mijn... ...gesprekken voorafgaand aan dat überhaupt zo'n webtekst op papier of op de website staat... ...gaan we dieper in op, weet je wel, hoe ben je hier gekomen? En dan kom je uiteindelijk op hele diepe verhalen van mensen... ...op hoe ze zijn opgegroeid, uh, wat voor reizen ze hebben gemaakt... ...vaak kom je ook op een, op een pijnlijk punt in, een in iemands leven... ...waardoor ze een knop hebben omgezet en hebben bedacht... ...ik ga hier iets tegen doen, daarom ben ik hiermee gestart. Hmm, hmm. En uh, ja, en dan zonder helemaal te vervallen in dat je iemands levensverhaal op papier zet, kun je wel elementen uit dat levensverhaal verweven in het stuk tekst. Waardoor mensen ook online de sol gaan voelen van je store.
1: Ah, ja. Ja. Wauw, wat cool. Dus je graaft eigenlijk, je gaat in de persoon ja. achter het merk. Ja. En dan haal je de persoonlijkheid soort van naar voren. En bepaalde ja. dingen haal je eruit. Ja. En op die manier geef je ziel aan ja. iemands. Webwinkel ja, merken. Het of, kan
2: namelijk ook in een webwinkel, maar dan moet je echt op, uh, op tekst zitten. Op de combinatie van tekst en beeld en, en narratief en dat het ook daar klopt. Precies, wat je dus fysiek in een winkel hebt, dat kan in principe ook online als je het. Ja, inderdaad. En, en daar, daarin heeft het echt te maken met: durf je authentiek te zijn? Durf je echt dicht bij jezelf te blijven en dat ook naar buiten te brengen? En vaak is dat voor mensen spannend.
1: En hoe ga je daar dan mee om ja. als je erachter komt dat iemand dat heel moeilijk vindt om bijvoorbeeld authentiek om, om zijn eigen of haar eigen levensverhaal erin te stoppen? Of ja. hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, dat,
2: uh, hoe ga ik daarmee om? Dat is een goede vraag. Ik uh, ga in gesprek met zo'n persoon. Um, ik, geef, ik heb bijvoorbeeld een, een soul purpose scan. Dat is, dat, dat is dan een, een dienst die ik aanbied heel plat kun je dat gewoon bij mij bewijzen van boeken... dan kijk ik, maak ik een analyse van je online kanalen... je Instagram, je social media of, of je website. Um, en dan kan ik vaak al zien... waar aan de hand van het lezen van de teksten... kan ik eigenlijk ook al een persoon lezen. Wow. En dan op basis daarvan ga ik in gesprek met die persoon... en dan ga ik kijken van hoe komt het dan... dat die koopknop niet op die plek staat... Of hoe komt het dan dat je in uh, 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 wij praat en niet in ik?
1: Hmm.
2: Weet je, het zit vaak in die kleine dingen.
1: Ja, en waar kom je dan bijvoorbeeld achter? Dat, uh,
2: het heeft, dat heeft, ja, heeft met verschillende dingen te maken. Uh, je kan bijvoorbeeld erachter komen dat iemand niet in ik durft te praten... omdat ze nog niet zozeer durven te ownen wat ze in de wereld te zetten hebben. Dus dan voelt het veiliger om in een collectief te praten dan in ik.
1: Zo van wij het merk, ja. maar eigenlijk is het één iemand ja, gewoon... Ja, 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 ja.
2: Vaak kom je ook tegen dat iemand niet zijn eigen foto op de website wil plaatsen. Want wie zit daar nou op te wachten? Waarom zouden mensen moeten zien uh, wie ik ben? Het gaat toch om mijn kleding of het gaat toch om mijn product? En uh, terwijl juist uh, door te zien wie de sol achter zo'n merk of een product is, hm. kunnen mensen een verbinding aangaan met je merk.
1: Hm ja mensen zijn toch op zoek naar die verbinding met ja. andere mensen
2: juist in deze tijd zijn en we op minder zoek met naar merken verbinding. ja, ja. Uh, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik met een uh, ondernemer heb gesproken die verkocht uh, prachtige jurken um, voor businessvrouwen en die maakte ze helemaal op maat voor zo'n vrouw en die kwam dan bij haar Thuis. En dan, en dan ze had al helemaal kant, ze had echt een kant-en-klaar ontwerp al die ze helemaal op jouw maat kon, kon afstellen. En je betaalde dan uh, best wel wat voor zo'n jurk, wel een paar honderd euro. Maar die vrouwen konden dat betalen. Want ze waren advocaten, bewijzen van of echt, echt succesvolle businesswomen. Uh, en um, toch durfden ze de, uh, de, um, de prijzen niet echt te communiceren. En uh, in zo'n gesprek gaan we dan dieper in op, maar hoe komt het dan dat je die prijs niet durft te communiceren? Vind je het zelf te duur? Ja, 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 nou ja, dat was wel, ja, ja nou, de, 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 daar, daar, daar kon het ook wel aan liggen. Maar uiteindelijk, door dieper te vragen, kwam je toch op een heel ander stuk in wat voor gezin ze was opgegroeid. De relatie met de moeder en de zus... En dat ze altijd te horen heeft gekregen dat ze, um, dat ze bepaalde dingen te horen heeft gekregen in, tijdens haar opvoeding. Waardoor ze bepaalde beperkende overtuigingen had wat zichtbaar werd in dat ze niet achter haar eigen product en haar prijzen kon staan.
3: Wauw, dan ga je dan, meteen heel diep. Uh, dan ga je heel diep,
2: ja. En dan heb ik op een gegeven moment ook wel eens, ik heb wel eens mensen huilend dan uh, bij me zitten. Maar dan heb je wel een doorbraak. Ja. En van daaruit gaan er dingen bewegen. En dan uh, ja, dus het, je, ze komen met een communicatievraagstuk. Maar vaak ligt het dus veel dieper dan dat. Waardoor ze echt kunnen gaan communiceren.
1: Wauw, dus je gaat helemaal in hun psychologie kijken naar hun overtuigingen, naar de diepste. Ja, maar kern, ik doe het eigenlijk. niet
2: op psychologisch niveau, ik doe het op energieniveau.
1: Ah. Ja. En, en hoe heb je dat dan geleerd? Of hoe, 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 hoe ja. ben je er tot gekomen? Is dat gewoon ontstaan? Of?
2: Ja, <laughs> hebben we nog? Hoe lang hebben we nog? Want het is heel vaak. <laughs> <ophaald. laughs> Oké. Okay. Tijd zat, ja. Um, ja, dat is dat, uh, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk een pad wat ik hiernaast uh, bewandel. Naast uh, um, Solstores en, en, en nou ja, God, mijn bedrijf. Um, op persoonlijk vlak ben ik um, veel bezig met uh, energiewerk. Zo kan ik het even... Groot, ...groot, breder benoemen. En uh, dat is vlak voordat ik kinderen kreeg. Ik heb nu uh, twee dochters van uh, bijna vier en één jaar. Ja. En uh, vanaf het moment, ik denk twee jaar voordat ik moeder werd... Um, uh, ...ben ik op een gegeven moment, heb ik een vrouw benaderd... ...in Amsterdam, René Glaudemans. Um, met uh, eigenlijk het vraagstuk... ...ik heb het gevoel dat ik iets in deze wereld te zetten heb. Ik voel dat ik hier iets kom doen, maar ik weet niet wat dat is. Uh, ...kun je me helpen? Mm. En uh, ik ben dus bij haar een reading gaan doen. En um, toen heeft zij um, uh, eigenlijk... ...ja, in die reading kwamen gewoon hele mooie dingen naar voren. Eigenlijk dingen die ik al van binnen voelde... Die zei ook... Um,
1: Wat voor reading was dat dan?
2: Een uh, energetische reading. Hmm. Dus dat is een aura reading, zo kun je oh, dat ja. benoemen. En waar, waar ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld vorige levens... maar ook bijvoorbeeld naar bepaalde blokkades die te zien zijn in je energie. Nou ja, zo, zo kun je dat eigenlijk uh, zien. En um, uh, zij heeft mij toen uitgenodigd voor een training die zij gaf. De training heette energetische perceptie. En dat ging eigenlijk in op hoe je dus vanuit uh, energie kunt waarnemen... Uh, dus uiteindelijk lees je dus ook andere mensen op hun energie. En het mooie is dat ik daar ook al leerde... dat ik eigenlijk dat altijd al mijn hele leven deed... maar dat nooit wist. Um, en uh, dus dat uh, van jongs af aan had ik al... dat ik bijvoorbeeld op, op de middelbare school... kwamen er altijd al mensen naar mij toe... of, of vriendinnen of, of ook geen vriendinnen... gewoon uit andere klassen... die hun hele levensverhaal uh, op mij uitstortten... Maar ook bijvoorbeeld, het ging best wel ver, er waren ook wel eens meisjes die zichzelf dan bijvoorbeeld um, sn sneden, hoe ja, noem je dat? Ja, zelfharming, zeg maar, jezelf... Ja. Uh... ja, en die dat dan naar mij lieten zien en dan, uh, en dan in één keer vertelden waarom ze dat deden. En ik kon het ook dragen op een manier. En dan, ik was twaalf, dus dan de, op zich denk je dan van, oké, okay, als ik er achteraf over nadenk, dan denk ik, hoe heb ik dat nou gedaan? Nou ja, dat, nou ja ik, ik schrok er niet je echt van. Gewoon. Ja. Ik deed het gewoon, uh, maar ik wist wel altijd al dat ik anders was daarin. Um, en door, mijn, door de begeleiding die ik heb gekregen van René, zij heeft mij daar dus heel erg in begeleid en laten zien van wat daarin mijn skill was en hoe ik dat dus verder kan ontwikkelen. Dus nou ja, energetische perceptie, daar heb ik dus heel erg geleerd. Hoe kun je energie waarnemen zonder daarin je eigen oordeel door te laten uh, klinken? Hmm. Uh, want misschien herken je dat wel, dat als je bijvoorbeeld je ogen dicht doet en je gaat gewoon visualiseren, uh, dat je misschien denkt van oké, okay, ik zie nu een paard. Waarom zie ik een paard? Waar komt dat paard vandaan? Is dat omdat ik gisteren een film heb gezien waar een paard in voorbij kwam? Nou ja, dan ben je dus eigenlijk zo in je hoofd bezig. Dat, uh, en dat gebeurt vaak, want zo zijn we ook wel... Ja, dit is, dat is ook wel een beetje de wereld waarin we leven, dat dat snel gebeurt. Maar wanneer je dat los kunt laten en echt kunt... Inzoomen op dat paard en wat dat paard betekent. En door verdiepende vragen te stellen. Waarom zie ik dit paard? Wat komt dit paard mij vertellen? Is dit mijn spirit animal? Bewijs van, wat voor antwoorden komen er dan naar boven? En in één keer laten andere dingen zich zien.
1: Door vragen aan jezelf te stellen dan? Door zelf, hm. Ja,
2: vragen aan jezelf te stellen. Ja. Verdiepende vragen eigenlijk. En dat, uh, dat, dat, ja, dat ben ik heel erg gaan leren. Um, toen ontdekte ik dat ik ook zelf kon rieden Um, en daarin ook, uh, ja, ja dat, dat was, ik weet nog dat was ik de eerste keer, dat ik ook door gewoon iemands aura te lezen en energie te lezen, dat ik bij die persoon kon zien door de kleur van haar aura en de manier waarom het op, op haar heen, om haar heen hing, dat ze een toxische relatie met haar moeder had. Weet ja. je wel, en, dat, en ik vond het zo bijzonder hoe dat werkte, dat ik dacht, wauw, wat bijzonder dat, dat, dat wij dit eigenlijk kunnen. Ja.
1: En kan je altijd ja. kleuren zien van iemands aura? Of is dat iets waar je dan even soort van voor in een bepaalde staat moet gaan? Ik moet daar wel
2: voor. Ik moet er, af, ik voor moet er afstemmen. Op... Ja, ja. Ja, ja. En uh, afstemmen doe ik al gewoon in het dagelijks leven, blijkbaar. Maar door echt op een, diepere, een dieper niveau af te stemmen, kan, ik kan je dat dus ook bij wijze van zien. Ik zou niet durven zeggen dat iedereen dat kan. Maar ik denk wel dat we in principe, als we onszelf de tijd en de ruimte gunnen om dat te ontwikkelen, weet je, dat, dat, dat dat best wel iets is wat we. Uh, ja zouden kunnen. Ja. ja Dus, nou ja. Ja, ja heel,
1: heel interessant. Ik wilde er graag meer over weten. Maar even een klein stapje ja. terug, hoor. Want ik hoorde je iets zeggen. Daar wil ik even wat over vragen. Ja. Want je zei, toen ik twaalf was, toen voelde ik me altijd al een beetje anders. Ja. Klopt dat?
2: Ja, ja eigenlijk en, al eerder. Ja.
1: Oh, al eerder. Ja. En ik vroeg me af, um, heb je daar wel eens mee geworsteld dat je je anders voelde?
2: Ja, ja, zeker. Um, ik heb daar mee geworsteld in de zin van uh, ik moest altijd huilen. Ja. Echt altijd huilen om de kleinste dingen. En ik voelde dingen tot in mijn ziel. Ik, 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 kon, ik kon op tv uh, zien dat een, uh, uh, een, 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 dat, dat een kinderwagen van een uh, berg afrolde, af, af, af zeg maar. En het ging helemaal goed. Maar nou, ik voelde dat gewoon, dat ik dacht, nee... Dat kind, en wat gebeurt daar? En dan, en dan was ik echt, echt een heel... En dan kon ik gewoon jankend voor die tv zitten. En dat iedereen me echt aankijkt van, oké, gaat okay. <laughs> dat wel goed met haar. Maar goed, ik heb wel eens een vlinder doodgereden. Ik, ik, ik heb er echt om gerouwd, weet je wel? Dat soort dingen. Ik maakte geen dieren dood. Ik plukte nooit zomaar bloemen. Ik, het waren gewoon dingen in essentie al die ik voelde van, dat, dat doe je niet. Dat kan niet. Dat is leven. Daar zit een ziel in. Dat, dat, dat kun je niet doen. Dat mag je niet toe-eigenen. Dus, um, en dat ik ook oprecht, ik, ik werd niet boos. Het uitte zich altijd bij mij in verdriet, in huilen. Ja. Daar merkte ik het heel erg uh, En had je niet um, dat,
1: dat, dat vrienden of vriendinnen of familie uh, niet begrepen van, oh, waarom huilt ze
0: altijd? Of zo, ja,
2: dat had ik er... inderdaad. Ja, het was wel het wat Lita die huilt altijd. <laughs> <laughs> ja. Maar die, ja.
0: die, die energie, die ja. kan je dus niet alleen voelen bij mensen, mm -hmm. maar dus ook wanneer je in een winkel binnenloopt. Ja, en ja. als daar eens een meenemen, wat er dan gebeurt?
2: Ja, um, ja wat gebeurt er dan? Ja, dat, dat gevoel wat ik net omschreef, van dat, het, uh, dat je direct voelt dat het goed zit. Ja. Je, je voelt een vibe. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. Het is een, um, um, ja, ik, it, it, it is een soort van fingerspitsend gevoel. Dat je dan voelt van, oh ja, hier, de, de muziek is goed, het ruikt hier lekker, het is, al je zintuigen gaan aan en het klopt. Nee. Het is in balans. En je wil er verblijven. Dat is een beetje wat, wat, wat je daar nou voelt. En ook een glimlach van iemand die je, die je vriendelijk begroet. Weet je wel? Dat je, dat je ook. Um, je gaat een soort verbinding aan. Ja. Dat je je er veilig voelt. Ja. Een
1: soort van. Okay. Uh, de aura van de winkel. Ja, uh, yeah, een beetje de dan? aura
2: van de winkel. Ja. Maar kijk, het is, ik had in principe wel. Dat, dat, daar ben ik nu achter. Ik had deze filosofie op alles kunnen. ...kunnen botvieren. Ik had ook bijvoorbeeld een, een bedrijf kunnen... ...een autogarage kunnen beginnen... ...bij wijze van, met auto's waar ik een ziel in had kunnen zien. Ja, Weet je wel, als ja. je maar... Ja, het is, het is een gevoel. Ik koos voor winkels, want daar is ik mee begonnen... ...maar uiteindelijk is het veel groter geworden dan dat. Het gaat om de persoon... ...en de persoon daarachter met wat zij in de wereld te zetten hebben... ...vanuit een purpose.
1: Wauw, wat ja. mooi. En... en um... Hoe was dat verder gegaan nadat je die reading had gehad? Want was je eigenlijk ja, toen vertellen. ben
2: ik me verder gaan ontwikkelen in, uh, met verschillende trainingen. Ik heb toen, in um, mijn, mijn eerste dochter werd geboren in 2018. Toen ben ik in 2019 een transformatietraining gaan volgen van een jaar. Waarin we um, eigenlijk um, de zeven chakras één voor één afgingen. In zeven lesdagen in een jaar.
1: Bij dezezelfde vrouw.
2: Ja, bij dezezelfde vrouw, ja. bij René, ja. En dat is een heel diep, helend proces. En je, gaat, je, je kijkt alles aan. En je gaat echt schaduwwerk doen. En ja, dat, 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 dat gaat gewoon heel diep. Dus je begint bij je, bij je root. En dus dat is je basis, dat is je fundament, dat is je bestaansrecht. Nou, daar bleek bij mij al een hele hoop te, te, te wankelen eigenlijk. Um, en um, ja, door, dat is een heel diep heel in het jaar geweest, een moeilijk jaar geweest... want ja, ik was net moeder geworden. Als moeder onderga je ook een complete transformatie. Dus um, dat waren heel veel transformaties in één keer. Maar het was ook nodig geweest om te kunnen zijn op het punt waar ik nu ben. Dat, dat, dat heb ik nu wel door. Um, maar het was ook nodig geweest om mijn eigen levensmissie te kunnen omarmen... Want ik liep tot die tijd, ben ik heel erg, heb ik altijd gestruggeld met soulstores. Ook met mijn eigen zichtbaarheid. Ook met, en met name met een stuk geld. Met geld verdienen, met soulstores. Ik kon het niet. Ik vond het niet eerlijk om geld te verdienen met het verhaal vertellen van andere mensen die iets goeds deden voor de wereld. Daar mocht ik van mezelf geen geld mee verdienen.
1: Ah, nou, had jij weer een soort
2: Ik had ook een blokkade op. daarop, ja, ja. 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 Dus dat was ook iets wat ik voor mezelf moest helen voordat ik op het punt kon komen dat ik andere mensen kon adviseren en begeleiden in diezelfde vraag in hunzelf.
1: Hmm. En kwam je daarachter in die transform dat van transformatie? Daar ben zeg maar, ik heel erg je... achter gekomen.
2: Ja, ja, ah. ja. Ja, dus Mooi daar, hoe het allemaal uh, verweven is, hè? hoe ja, je dan
1: gewoon toch allemaal weer al die puzzelstukjes... Ja.
2: Ja, dat is echt een reis geweest. Dus daarom, het is een soort van reis geweest die parallel is gaan lopen naast mijn ondernemersreis. Um, waardoor alles blijft ook continu in ontwikkeling. Ik, ik, ik zou ook niet weten waar ik over vijf jaar sta. Want het gaat ook heel erg mee met hoe ik mij op dat moment ontwikkel. Ik ben nu bezig met een shamanistische training. Um, met René ook. Waarin ik eigenlijk nu heel erg op zoek ben naar mijn authentieke healership. Dat ben ik nu aan het uh, verkennen. En waar ik twee jaar geleden zei ik ben geen healer en ik, ik kan dit healing, healingwerk niet doen uh, kijk ik daar nu heel anders tegenaan en ben ik me nu aan het verdiepen onder haar begeleiding in healing technieken van um, uh, traditionele uh, inheemse volkeren wow. in de vier windrichtingen um, en wat ik daarin eigen zou kunnen maken en hoe ik dat kan verweven in mijn eigen werk wow. en zo cool. krijg je steeds meer verdieping
1: en van alle inheemse zeg maar verschillende inheemse volkeren of één specifieke
2: verschillende inheemse volkeren. Dus we kijken naar de Maoris, naar de Maya's, uh, naar de Bushmen. Uh, naar uh, ook de inheemse volkeren in Siberië, uh, Native Americans. Ja, het, uh, ja, eigenlijk alle alle in windrichtingen. Uh, ja, daar uh, die verkennen we. En dan en dan voel je vanzelf van um, wat uh, pas bij mij en hoe kan ik dat verweven in mijn eigen authentieke healership? Ja.
1: Wauw en en moet ik dan denken aan een soort uh, dat je oefeningen leert of dat je een soort filosofie leert of een way of life zeg maar. Ja, het is
2: eigenlijk ja, het is ik snap de vraag heel goed hoor en eigenlijk is het alles van dat en eigenlijk ook niet, want het is het is um, wat 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 je eigenlijk doet is je bent nog steeds bezig met jezelf te helen. Maar uh, je doet het met de... Uh, René kan dat heel integer en mooi doen. Want zij heeft ook zelf ook veel inheemse volkeren ontmoet. En daar ook veel kennis op, ge op gedaan. Maar ook ze krijgt ook ja, hele, hele bezielende kennis vanuit de spirit, zeg maar. Vanuit de spirit world. Heeft daar een hele mooie... Uh, uh, ja, die technieken zijn dus ook verweven in de manier waarop ze dit aanbiedt. En um, door zelf die oefeningen te doen... We hebben bijvoorbeeld een hele mooie oefening gedaan met de Jaguar als spirit animal. En die neem je dan mee uh, in een reis door je angsten heen. Dus je doet een soort van soul journey. En je bent dus bezig met het helen van jezelf en het aankijken van je eigen angsten. En iedere keer maak je weer een transformatie door. Want je krijgt inzicht in je angsten en je kan dus weer transformeren. Mm. En... Um, en ja, daar krijg je dus bepaalde tools in mee. Bijvoorbeeld hoe je een ratel maakt. Ik heb een ratel die ik dus gebruik. Dat? dat is een, uh, een uh, ja, noem het een ingewijd kracht. Een krachtelement eigenlijk. Hm. Uh, ja, het is dus een stok um, uh, die je kunt gebruiken om, uh, om, om je eigen auraveld neer te zetten. Maar je kan het inzetten voor healings. Um, een krachtvoorwerp, sorry, na, na, oh ja. naar dat woord zocht ik. En dan kijk je ook naar, ja, niet zozeer van, oké, okay, ik ga even een YouTube film, filmpje opzetten, hoe maak ik een ratel? Nee, je gaat echt kijken naar welke materialen gebruik je. Maak je een ratel van dierlijk materiaal, maak je het van plantaardig materiaal? Als je het van dierlijk materiaal doet, waar haal je het dan vandaan? Weet je waar het vandaan komt? Is het integer? Weet je wel, ieder onderdeel, ieder element uit die ratel vertegenwoordigt ook weer iets in jezelf. Dus je maakt zo'n krachtvoorwerp ook heel bezielend. En, uh, en dat is ook al een heel proces aan zich waarin je stuk kunt lopen omdat iets niet werkt... of omdat je het te perfect wil doen. Waarom wil je het te perfect doen? Weet je wel, dus dat alleen, dus dat is een heel concreet iets. Dat is een hele concrete tool waarin je ook weer allerlei dingen leert.
3: Ja. Dus ik, ik maak ja. nu
2: bijvoorbeeld ook met mijn dochter een ratel, dat is heel leuk. En dan uh, zie je ook echt dat ze hem af en toe ook echt op momenten pakt... Van uh, ja, dat ze even gewoon even geluid wil horen. En dan gaat ze zo en dan zet ze hem weer neer. En als er dan vriendinnetjes komen, dan zegt ze: Kijk mijn ratel. Dan zegt ze dan: Dat is wel echt heel leuk. Ja, ja.
1: ja mooi hoor. Interessant, uh, zeker. En, en nu zie je ook een soort van dat die twee werelden samen gaan komen. op een gegeven moment? Of, Nou ja, of zijn ik, ben, ik ben
2: daar. Dat, dat is eigenlijk het punt in mijn reis waar ik nu sta. Van hoe breng ik deze werelden samen? En ik ben het eigenlijk al aan het doen op een. Um, ja, hele intuïtieve manier. Dus bijvoorbeeld wat ik net vertelde over die vrouw met die doorbraak. Dat is eigenlijk al uh, ik in mijn rol als, als, uh, als healer eigenlijk. Um, maar zonder dat ik dat wist. Ja. En ik ben nu voor mezelf dus aan het verkennen van wat betekent healership voor mij. En hoe kan ik dit verweven in het werk wat ik nu doe? Hoe kan ik dit um, verweven in soul stores? En... Uh, ja of moet dat misschien losstaan van elkaar. Dus dat is voor mij ook, dat is voor mij dus persoonlijk ook een hele reis.
1: Ja. ja. Het is gewoon een heel proces uh, wat allemaal. Heel proces. Uh, ja. 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 En ik ben benieuwd wat is healership voor jou dan? Als ik...
2: Oeh, dat is een hele goede vraag. Wat is healership Moeilijke vraag misschien, maar ik ben gewoon benieuwd. Ja, hoe, nee, het is Wat hele, het ja. nu in ieder geval voor je. Ja.
1: Voor je betekent.
2: Ja. Um. Ja, dat is denk ik. Voor mij is dat... Healership voor mij op dit moment is zelfheling. Dat is het op dit moment voor mij. Dus um, dat je door jezelf te helen... Ook een ander kunt helen. En, ik, en ik, ik heb het altijd gelezen... En het nooit begrepen totdat ik het zelf ging doen. Totdat ik, want ik dacht altijd van... ja, Maar, maar waarom, waarom moet dat altijd jezelf helen om, om, om een ander te kunnen helen? Maar nu ik het zelf embody... Voel ik ook gewoon van, ik had dit werk ook niet kunnen doen als ik nog in deze patronen had gezeten. Als ik inderdaad nog altijd mijn eigen oordeel erin had gebracht. Weet je, wat, 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 wat zou je dan kunnen betekenen voor een ander? Wat, dan is het een projectie. En um, ja, en ik denk dat het ook voor mij betekent, het, he, is, het hangt heel erg nauw samen met integriteit en authenticiteit. <lacht> Daar hangt het heel erg mee samen. Ik denk dat. Um, Um, in, de, in de tijd waarin we nu leven is dat denk ik wordt dat nog meer zichtbaar uh, merk ik ook voor mezelf want als je kijkt naar, ik, ik ben nu zoveel aan het leren over inheemse volkeren. En dan in deze tijd leven we ook in een tijd waarin bijvoorbeeld cultural appropriation onder een vergrootglas ligt. En uiteindelijk heeft dat ook heel veel met elkaar te maken.
0: Sorry, wat, wat woord gebruikt hier net?
2: Cultural appropriation. Ja, het is echt, zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. Hè? Ja, het is. Ik vind het, ik vind het ook altijd lastig woord om uit te spreken. <kijkt> maar culturele toe-eigening. Dus dat je um, uh, bijvoorbeeld um, uh, een, een bepaald um, symbool van een uh, uh, inheems volk, uh, die zij bijvoorbeeld altijd standaard dragen op hun kleding, ik noem maar wat, uh, bij bepaalde ceremonies. Mm -hmm. Maar die een merk dan gebruikt voor zijn eigen kleding als nieuwe print ja. en dat commercieel verkoopt. Dat is classic, weet je? Dat, dat, is, dat, dat, is, dat is gewoon... Dat kan niet. Maar we leven in een tijd... Het is, gewoon, het is tijd. gewoon diefstal, toch? Het of is niet? diefstal, maar op, integ op zielsniveau is dat ook gewoon... Ja, dat kan gewoon. Ik voel gewoon... Ik word er gewoon een beetje boos van, weet je wel? Dat ik merk van, van hoe kan je dat doen? Als je eens wist wat er aan... aan, 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 aan respect, en, en, en respect voor, 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 voor de dierenwereld, voor de natuur... en voor, voor de spirits aan, aan, aan verbonden zit... aan bijvoorbeeld dat ene patroon. Ja. En hoe kan je dat dan zo vercommercialiseren... en de hele ziel eruit trekken, bij wijze van? Maar wij kunnen dat doen, omdat we in een tijd leven... waarin de, de, die connectie zijn we ook compleet verloren. Hmm. We zijn het gewoon verloren. En um, daarom denk ik ook dat het in deze tijd zo belangrijk is dat we ook weer die connectie met onszelf maken. Want ik geloof er wel heilig in dat als we dat, die, dat schaduwwerk zelf doen, die zelfheling zelf doen, dat duurzaamheid, um, uh, uh, maar ook thema's als uh, diversiteit, inclusie, uh, uh, gewoon normen en waarden en met respect met elkaar omgaan... dat dat vanzelf komt. Dat we dat ons niet hoeven laten te vertellen... hoe je dat moet doen en wanneer je moet oppassen bij wat je iets zegt. Dat er geen handboeken meer voor nodig zijn. Want dat weet je gewoon omdat je dat voelt in jezelf. Want je hebt een innerlijk kompas. Ja. We hebben die in principe allemaal, maar we zijn het verloren geraakt.
0: Is dat ook wat je bedoelt wanneer je steeds refereert naar de tijd waarin we leven?
2: ja Ja, want ja... <laughs> Ja, zeker. Ik merk, ik, 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 ik zeg het. Ik, eigenlijk vind ik het een eer om in deze tijd te leven. Uh, en dat ik, het, dat ik ja, het werk wat ik doe. en de manier waarop ik onderneem. maar ook mens mag zijn en moeder mag zijn. dat ik dat ook in deze tijd mag doen. Omdat het. Ik voel dat het zo'n belangrijke tijd is. Het is echt een tijd van transitie. We staan echt op zo'n enorm kantelpunt. waarin ik er graag in wil geloven dat wij naar die, naar die, weer naar die verbinding toe gaan. Die connectie in onszelf, met de natuur. Um, maar daarin ja, moeten we eerst door een hele hoop slijk heen. Ik noem het ook wel, we zijn ook collectief... zijn we nu in een in gigantisch veel schaduwwerk aan het doen.
0: ja. Ja, we zitten met z'n allen in een soort grote therapiesessie. En een gigantische
2: therapiesessie. My goodness. Als je het hebt over transformatie en, en, en het dal wat je eerst door moet om de piek te bereiken. Nou, dat dal zitten we denk ik nu wel in. Denk ja.
1: <laughs> je ja. dat dit de bodem is van dal? Of?
2: Dat weet ik niet. Ik, eerlijk gezegd denk ik het niet. Ik denk dat die nog moet komen in alle eerlijkheid. Ja. Maar ik denk wel dat we het kunnen dragen. Als we erin uh, mee durven gaan. En onszelf durven aankijken. Ja. Dus dat ging in een keer heel snel. Dat is mooi dat, je, ja. dat, is mooi dat je het gezegd ja.
0: is, vooral als je jezelf durft aan te kijken. Ja. Maar dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt niet voor iedereen.
2: Nee. nee, dus ik, ja, ik zie het ook als een soort van, ja, het klinkt misschien heel hard, maar als een soort van natuurlijke selectie. Ja, het kan ja. het Kaffert van het koren geschreven. Ja. ja, ja. Ja, en het is ook wel pijnlijk. Ja.
1: Ook dat. En ik ben wel benieuwd, wat, wat is jouw kijk? Nou ja, misschien weet ik het antwoord al, maar... Mode, ik heb zelf dan, als ik naar mezelf kijk... Mm -hmm. dat ik bijvoorbeeld vroeger wel eens ineens zin had... om nieuwe kleren te kopen, bijvoorbeeld. Yeah. En dan dacht ik, ja, ik moet, nieuw, ik moet iets nieuws. Dan keek ik in mijn kast, ik dacht, ja, yeah. ik heb niks. Gewoon mijn hele kast was vol met kleding. Maar yeah. ik voelde, ja, ik heb niks. En dan ging ik naar de stad en dan yeah. ging ik gewoon iets kopen.
3: Yeah.
1: Om een soort, nou ja, nu zie ik... om een soort gat in mijn ziel op te vullen.
3: Yeah.
1: Gewoon kopen om het kopen, weet yeah. je wel. En yeah. volgens mij hebben meer mensen dat.
3: Yeah.
1: En ik had op een gegeven moment ook zoiets... Dat ik dacht, ja, de hele mode draagt bij aan dat opvullen van mensen ziel... en gewoon maar dat uitputten, zeg maar. Ja. Yeah. Maar hoe, zeg maar, ja, daar ben jij natuurlijk helemaal niet geen voorstander voor. Nee. Is eigenlijk wat je zegt. Maar yeah. ik denk wel eens van, is het niet gewoon de hele... Is het niet nog groter dat het gewoon de hele manier is van hoe we leven? Ja. Yeah. Dat hele uiterlijke vertoon. Ja. Yeah. Wat alsnog dan een soort, ja... Denk je er wel eens over na dat je dan alsnog yeah. een soort van <hums> bijdraagt
0: aan... Een soort consumentisme wat jij eigenlijk
1: benoemt, hè? Ja, iedereen wil een soort ja. plaatje van zichzelf neerzetten. Van dit ben ik. En, en ja, ik weet niet. Ik heb daar wel eens... Ik worstel daar wel eens mee. Ik heb geen antwoord erop of zo. Maar hoe zie ik jij dat met, met, met de contradictie tussen je innerlijk en je uiterlijk, zeg maar. En waar je in, investeert of zo.
2: Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk... Mm, ja, daarmee heb je denk ik ook heel goed het probleem samengevat. Uh, en waarom ik... Uh, me zo hard maakt voor bewuster te consumeren. Maar dat is inderdaad, dat gaat heel diep. Dat is inderdaad een... een ik denk dat het allemaal part of the system is... dat we daarin verzeld zijn geraakt. Um, maar dat het ook... Kijk, ik hou ook van mooie spullen. Ik, um, het is ook niet dat ik niks meer koop. En um, alleen wat ik zelf... en dan hou ik het heel even bij mezelf... het liefst doe, is het kopen met betekenis... En dat als ik het dan draag, uh, dat ik het dan ook um, met trots kan dragen. En dat ik het ook voor mezelf kan verantwoorden waarom ik het draag. Dus um, het gaat allemaal eigenlijk, ik denk dat, dat het uiteindelijk een soort van samenvalt met als je bewust een keuze maakt. Dan ga je automatisch ook over dat soort dingen nadenken. Dus ik zeg ook altijd van, um, als, als je het moeilijk vindt... en inderdaad een soort van die koopbehoefte steeds hebt... stel jezelf dan gewoon steeds de vraag, heb ik het echt nodig? Heb ik het nou echt nodig? Want je zegt net zelf, ja. van, je kijkt in een kast en je ziet eigenlijk alles hangen... maar je hebt, je hebt het gevoel dat je niks hebt.
1: Ja, dat, dat is dus duidelijk gewoon iets in mezelf... in plaats van die kast, die hangt al vol, weet je wel. Ja, ja. Dus.
2: Terwijl als je... Uh, ik bedoel, er is ook een, een, een soort collega... en eigenlijk ook een vriendin van mij... Kiara Spruit. Zij heeft uh, een, uh, een bedrijf Indiaan in je kast. En zij is stelcoach. Maar zij is zoveel meer dan dat. Zij, haar, haar hele credo is... winkel in je eigen kledingkast. Hmm. Wat heb je in je eigen kledingkast hangen? En als je daar nou met andere ogen naar kijkt... en, als, en zij kan je dus ook laten zien... hoe je dat stelt op een andere manier, waardoor je weer met hele andere ogen... naar je eigen kleding gaat kijken. Soms moet je weten wat je wel en niet met elkaar kunt combineren... heel slim bijvoorbeeld. Of dat je door iets net op een andere manier te dragen... of er een knoop in te leggen of af te knippen... of wat dan ook, of naar een kleermaker te brengen... dat kan natuurlijk ook, daar denken wij helemaal niet meer bij na. Er zijn kleermakers, die kunnen dingen. Dat zijn echte vakmensen. Als we op die manier gaan nadenken over onze kleding... en dan met andere ogen naar onze kledingkast kijken... dan heb je in één keer... Alles wat je maar wil. Hmm. Dus het is ook een, 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 een uh, mindset, mm -hmm. uiteindelijk. Ja.
1: Je perceptie veranderen van je, je kledingkast.
2: Ja. ja.
1: Cool. Het zou mooi zijn als dat gewoon op in de binnenkant van de deur of zo zou staan van je kledingkast. Precies. Ik zou zeggen: gewoon.
2: volg haar, want zij deelt zoveel mooie dingen daarover. Waardoor je al oh ja? alleen al door haar te volgen kijk je al met andere ogen naar je kledingkast. Hoe heet zij? Kiara spruit van okay. indiaan in je kast. Oké, okay, ja. cool. Ja, echt Gaan we eens, een, even,
1: uh, eens even bekijken. Ja,
2: yeah, het is echt heel ik, uh, leuk. Ik voel het me het meer
1: het. een cowboy in mijn eigen kast heel vaak.
2: Ja, ja, ja. Oh. <laughs> nee, grapje ja.
1: hoor, maar goed. Ja, nou, oké. Okay.
2: Ja, heb je
4: überhaupt nog praktische tips... voor mensen die iets bewuster willen consumeren? <lacht> je verhaal horen en ja. denken van... ja, ik wil toch wel iets doen. Ja. Maar wat, waar begin ik? Wat, ja. wat kan ik doen?
2: Ja, goede vraag. Ja, dat zijn en mijn, mijn, eigenlijk mijn allereerste tip is altijd um, uh, begin bij iets wat het dichtst bij je staat en wat, je, wat het meest natuurlijk komt om aan te passen. Dus um, kijk, sommige mensen beginnen meteen met uh, zero waste, <lacht> gewoon geen plastic meer in je hele huis niet. Ja, weet je, ik geef het je te doen omdat het, om, om dat op die manier te implementeren om, als eerste stap. Uh, het kan zijn dat je dan huilend in een hoekje belandt en denkt, ik kan het niet en ik hou ermee op. Ja, maar hoe duurzaam is dat? Weet je, op de lange termijn zet dat geen zoden aan de dijk uiteindelijk. En niemand heeft er wat aan als je dan uiteindelijk je machteloos voelt. Dus um, voor mij was het kleding. Ik vond, ik hou van mooie dingen, maar ik zag dat ik ook mooie dingen kon kopen, maar dan met een goed verhaal erachter. Hm.
3: Dus
2: dat was een kleine stap. Voor andere mensen kan het zijn uh, door meer biologisch te kopen. Uh, of bijvoorbeeld één keer in de week je vlees te vervangen. Nou ja goed, die tips kennen we allemaal ja. wel. Maar uh, ook al is het maar zo klein. Wees niet te hard voor jezelf als je met zoiets kleins begint. Dat zeg ik wel altijd erbij. Want um, op de lange termijn hebben we er gewoon meer aan als je committed bent aan je... Uh, uh, ik ben even helemaal... Door. Intentie. Zo, ik was even helemaal het woord kwijt. Als je committed bent aan je intentie. En dan zul je zien dat van, van daaruit, vanuit die positie... kan het veel uh, organischer groeien in je manier van leven. En dan zul je zien dat je in de supermarkt in één keer ziet... dat je ook je afvalsmiddel met eh, ecologisch kunt kopen. Ja, ja. Weet je wel? Oh, nou dan kies ik dat een keer in plaats van iets anders. Van altijd maar dref. Ik noem maar wat. Dus um, ja, bij mij is dat echt zo begonnen. En, zo, en dat zie ik ook om me heen. En dat zie ik ook bijvoorbeeld bij mijn ouders. Weet je wel, dat zijn gewoon... Ik heb, te, ik heb Surinaamse ouders. Nou ja, en uiteindelijk kan ik veel meer ook van mijn ouders leren... eigenlijk dan zij van mij. Um, want mijn vader, die heeft altijd op het land gewerkt. Die heeft op, op reisvelden gewerkt in Suriname... Uh, die heeft eenden gehouden waar, en hij voedde zijn eenden met eten uit zijn eigen moestuin. Wow. En mijn vader gaat altijd naar um, een landgoed in Brummen, waar wij wonen, uh, toe, omdat ze daar brood weggooien. Uh, zodat hij dat brood kan meenemen om zijn eenden mee te voeren en de restanten kan geven aan een boer in het dorp die zijn schapen ermee voert. Wow. Weet je, dat is prachtig. Ja. En ik heb vroeger nooit gezien hoeveel ik kon leren van mijn vader, maar nu dus wel. Mm. <laughs> dus dat, uh, nou goed, dat is even een zijstap. Maar meer, als je eenmaal je ogen ervoor open uh, hebt, dan zie je in één keer overal om je heen waar je betekenis kunt geven en gewoon je leven kunt verduurzamen.
4: Of het nou je kleding is of dampensta. Ja. Yeah. Check gewoon wat je elke dag gebruikt. Of... Yeah. Ja.
2: En informeer jezelf. Durf te googelen. Ja. <laughs> Weet je, dat is het ook wel echt. Maar. maar... Het is, ik, ik vind het ook altijd te makkelijk om te zeggen... informeer jezelf. Want soms moet je weten dat je jezelf ergens over moet informeren. Mm -hmm. Überhaupt, weet je.
0: Ja, je weet niet altijd wat je nog niet ja, weet. Ja,
2: precies. Ja, ja daarom. Ja.
1: En tegenwoordig worden sommige dingen ook gecensureerd, toch? Ja, uh, absoluut. Op Google, je kan niet alles meer vinden.
2: Absoluut. Dus kijk, ik zeg ook altijd van... Weet je, kijk ook op andere kanalen. Op Instagram kun je ook op bepaalde dingen zoeken. Uh, bepaalde mensen volgen die daar dingen over delen. Weet je wel. En dan van daaruit kun je ook weer verder... Zorg ervoor dat je ook de juiste uh, uh, informatie en nieuws tot je krijgt. Ja, ja, we, ja.
4: ja. volg Solstorz.
2: Volg Solstorz, ja, ik zou het niet willen... Ja, nou ja, ja, mag ik dat zeggen? Ja, ja en, en voor mensen... Kijk, ik heb, ik heb mijn solstors kanaal maar ik heb ook mijn persoonlijke uh, kanaal. En we hadden het net over de persoonlijke reis die ik maak, ook als moeder. Nou, dat deel ik daar dus ook heel erg. Weet je wel, van... Wat leer je nou ook als je ouder wordt, als je een ouder wordt? Um, hoe, met welke ogen kijk je dan naar de wereld? Wat wil je je kinderen meegeven? Welke ontwikkeling maak je daar zelf als ouder in door? Weet je wel, wat, wat voor voorbeeld wil je geven? En goed, dat soort de, en de struggles die daarbij komen kijken. Hè, want dat zijn er een hoop. Nou ja, dat deel ik dus ook um, op mijn persoonlijke kanaal. Ja, maar ook see. duurzame tips, dat ook, ja. Ja, ja.
1: Ik zag op je website iets staan over luiers, duurzame luiers. Ja,
2: ja, ja inderdaad, ja. ja. Dus dat ja, daar, dat, dat zijn ook hele praktische tips waar die ik ook dus bijvoorbeeld deel van ja, ja. hoe je dus uh, um, ja, de, uh, wasbare luiers kunt gebruiken. Uh, maar dat er nu ook, dat is dat het artikel wat jij hebt gelezen, is over ja. een concept die eigenlijk heel mooi inspeelt op um, uh, de meest duurzame luier, is de luier die je niet draagt. Dus dat is een concept. Nou,
1: die heb ik nu aan, denk ik. Nou, die heb jij nu aan, ja.
2: Ja, ja maar dat is een concept. Die, die verkoopt dus uh, een luier waar je dus en wasbare luiers kunt gebruiken, maar je kan ook wasbare luiers deels combineren met uh, biobased based en vervolgens begeleiden ze je in het proces naar zinnelijkheid toe. Je kind, okay. niet jou, je bent als goed zoals natuurlijk, <laughs> maar je kind. Zodat uiteindelijk, want hoe eerder je uit die luiers bent... Ja, dan heb je hoe, hoe duurzamer dat is. Ja. En ik hou van dat soort concepten. Dat zijn echt die concepten die passen op Solstor's... omdat die namelijk niet alleen maar ingaan op koop dit duurzame product. Nee, ze kijken ook naar de gebruikersfase. Ze kijken naar het complete verhaal. En, um, en dat is ook eigenlijk uiteindelijk ook hoe ik werk. Holistisch om duurzaamheid heen. Mm. 360 graden eromheen.
4: Ja. Is er ook een schaduwkant? Aan het hele duurzame... Oh ja, duurzame die is, stempel. En absoluut. Bijvoorbeeld de H&M die nu ook groen ja. gaan is volgens mij. Ja. Is dat wel gemeend? Vanuit hun denk je? Is het,
2: ik weet is, het niet. Ik weet, dat, dat vind ik inderdaad... Dat vind ik altijd een lastige vraag. Uh, kijk, H&M doet in die zin... Vind ik... Uh, best wat goede dingen. Ze doen in ieder geval iets, weet je. Daar valt wat voor te mm -hmm. zeggen. Maar uh, uh, ze communiceren dat ze iets doen. ze, ze aan de achterkant Precies. daadwerkelijk iets doen... Precies. En, <laughs> dat, is altijd... Precies. en dat, dat is ook altijd... Precies. En dat is inderdaad het lastige. Want um, uh, ik kan eigenlijk alleen werken met bedrijven voor SoulStores... als ik weet wie de persoon is die um, uh, het bedrijf heeft opgericht. Of als ik weet met welke intentie een bedrijf is opgericht, mm -hmm. bijvoorbeeld... En bij een H&M weet ik dat niet. Dus ik zou, ik zou in, in iemands ogen moeten kijken om te weten van... is dit nou legit wat je allemaal doet? Ja. En het heeft geen zin om dan met een PR-manager te praten van H&M... Nee. die mij kan vertellen hoe mooi uh, de duurzaamheidsstrategie van H&M is. Want I don't buy it.
4: 2030 voor dit is volgens mij 100% organisch katoen. Helemaal over zijn in ieder geval. Wat dat zeg je? op de website oh, 2030. Ja. 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 Dat is helemaal over.
2: ja. Nou ja, ik vind het een mooi schrijven. Ik hou wel. Kijk, ik, ik adviseer ondernemers ook altijd om uh, um, als je iets communiceert over duurzaamheid, maak het specifiek. Mm -hmm. Zorg ervoor dat je credible bent en zorg ervoor dat mensen je er ook aan kunnen houden. Wow. En uh, nou ja, als zij, ik, ik wist dat niet, dat HM dat dus ja. op deze manier heeft gecommuniceerd. Dat vind ik best wel een bold move, want mm -hmm. dat betekent dus dat ze onder een vergrootglas komen te liggen. Want als mm -hmm. je dat niet hebt gehaald, dan wordt er met een vingertje naar ze ja. gewezen. Maar dat weten ze, dus dat vind ik op zich wel.
4: Het vertroebelt de markt ja. wel, want eerst dacht je, HM, dat is de boeman. Ja. En daar moet ik weg van blijven. Ja. En nu is het zo van, ah, misschien uh, ja, ja. doen ze het toch niet zo slecht. Ja. En, uh...
0: Ja, maar dit, dit doet mij denken aan een Shell... die dan nu een gecommuniceerd ja. communiceert van... Uh, ja. waterstof schoon dit. Allemaal ja. Hele mooie commercials allemaal in de natuur en zo. Ja, ja, ja. ja, dat
2: blijft, ja nee. Shell. De Shell vind ik toch echt inderdaad een lastige. Ah. Ja, ja, ja. Wat ik, wat, wat ik wel vind van H&M... zij hebben de, al, al heel wat jaren de Conscious Collectie... Um, ze communiceren bewust dat dat een duurzamere collectie is. Dus dat is altijd wel ook een tip voor mensen thuis. Weet je, um, kijk altijd of je een duurzaam alternatief kunt vinden. En uh, uh, grote merken communiceren vaak als ze het goed doen en niet greenwashen: dat ze duurzamere kleding verkopen en niet duurzame. Ja. Dus dan weet je altijd, ze hebben het over een duurzamer alternatief, maar ze zijn er nog niet 100%. Dat is uh, uh, ook hoe je. Ja, hoe je kunt weten dat een bedrijf uh, niet uh, 100% aan het greenwashing is, zeg maar. Dus dan uh,
1: dumpen ze geen 1000 liter chloor in een rivier, maar 500. Maar 500, ja, ja inderdaad. <laughs> ja.
2: Nou ja, weet je, ik heb te weinig verstand nu van H&M als bedrijf. zeg maar Ik weet niet waar ze nu op dit moment staan, maar um, ik snap wel wat je zegt. Het vertroebelt inderdaad de markt, maar aan de andere kant vind ik het ook goed dat zij bijvoorbeeld met hun Conscious Collectie een doelgroep hebben kunnen bereiken die misschien eerder nooit over duurzaamheid had nagedacht. Mm. Want ze hebben wel uiteindelijk een groot bereik. Uh, en maar ik vind aan de andere kant ook dat een bedrijf met zo'n groot marktaandeel ook uh, de verantwoordelijkheid mag dragen dat zij verantwoorde keuzes maken.
4: Zeker. Ja.
1: Heb je wel eens een uh, dag dat het uh, allemaal even tegen zit? En uh, mm. zo ja, hoe, hoe pak je jezelf dan weer op, zeg maar?
2: Uh, Goede vraag, ja. Dat alles... Ja, dat, ja, zulke dagen heb ik zeker. <laughs> Hoe pak ik mezelf dan weer op? Um, ik heb inmiddels geleerd dat ik dat, dat de momenten zijn... dat ik in mezelf moet gaan keren. En dat dat momenten zijn dat ik... Um, dan ga ik even een heel klein uitstapje maken naar Human Design. Ken, kennen jullie dat? Uh? Ja, ja oké. Okay. Nou, misschien um, wel
1: voor de luisteraar. Ik weet niet precies wat het is. Ik heb jullie er wel eens over gehoord, maar...
2: Ja, ja Human Design is eigenlijk uh, heel kort uitgelegd. Um, ja, noem het een, een systeem. Ik denk ja. dat ik het zo kan zeggen. Hè? Ja, ja, wat werkt vanuit de I Ching en de astrologie. En uh, volgens mij de quantum, quantum physics, denk ik. Of quantum Ik weet even niet meer. Hoe, we, nou ja, goed. Uh, en in ieder geval, uh, het, het, het is een, uh, een heel bijzonder systeem. Wat ook werkt ook vanuit het systeem van de chakra psychologie. Um, waar die in kaart brengt um, hoe je... Eigenlijk vanaf je geboorte wat je blauwdruk is. Om, om maar even heel erg plat te zeggen. echt Je zou een hele episode nodig moeten hebben om uit te leggen wat human design echt is. Maar um, het is een hele mooie manier voor veel mensen en ook e inmiddels voor mij... om meer inzicht te krijgen van um, wat mijn uh, strategie mag zijn in het leven. En wat voor mij werkt als persoon. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, geleerd dat ik een projector ben. En een projector is uh, vanuit Human Design een non-energy type. Dus dat betekent dat ik geen constante toevoer aan energie heb... wat bijvoorbeeld een generator en een manifester wel heeft. Um, en uh, de projectors zijn geloof ik uit mijn hoofd 20% van de, van, 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 van de mensen. Um, en dat een projector op uh, uitnodiging het beste dingen kan ondernemen... Dus wanneer ik iets vanuit mezelf initieer en daar niet een uitnodiging van heb ontvangen bijvoorbeeld, um, dan kan, ik, uh, kan dat heel ongemakkelijk voor mij voelen. Hmm. Bijvoorbeeld, dan krijg je daar een onderbuikgevoel van. Maar wat ik ook, ik, ik ben een uh, uh, 6-2 projector. Dus dat betekent dat ik en uh, een role model functie heb, maar ook een hermit ben. Dus iemand die echt als kluizenaar zich moet terugtrekken.
1: Dat is wel een lastige combinatie. Is en, een, uh, co ja,
2: is een lastige combinatie. En wanneer ik een dag heb waarin ik me echt shit voel en dat alles gewoon niet meer werkt... dan weet ik één, dat ik niet in verbinding sta met mezelf... Twee, dat ik eigenlijk in mijn schuld moet gaan kruipen. Dan ben Dermid. ik te veel... Dus, uh, afzonderen of zo? Even. Ik moet me afzonderen en waarschijnlijk heb ik te veel op generator-energie zitten leven... wat eigenlijk helemaal niet voor mij weggelegd is. Want ik ben een non-energy type. Ik moet mezelf kunnen opladen. Hmm. Dus uh, dat zijn de momenten dat ik weet van ik moet nu voor mezelf zorgen. Ik moet even, uh, en dat is lastig in een gezin met jonge kinderen... dat je echt even tijd voor jezelf moet opeisen... Um, maar um, ja, en dan, dan, dat betekent of even in bad zitten, of gewoon even door een heel, ironisch genoeg, door een drukke binnenstad Utrecht lopen. En ook daar laat ik van op, bijvoorbeeld, omdat het me weer inspiratie geeft.
1: We de energie van de winkels uh, Ja, ja, maar echt. Even, ja, ja,
2: ja, eigenlijk wel. Dat ja, het er ja. gewoon, ja, ik ga dan wel goed op inspirerende energie, gewoon ins in energie ja, ja. wat mij dan weer inspireert, daar raak ik ook weer opgeladen van, ja. uh, maar het kan ook betekenen dat ik even wat dieper in mezelf moet duiken en dan doe ik bijvoorbeeld een kaartlegging voor mezelf of ik ratel voor mezelf of ik doe een self-reading, dat kan ook dus dat ja, ligt er maar, ik voel gewoon wat heb ik nodig, soms betekent het ook gewoon dat ik gewoon goed moet eten, dat ook ja, ja. Dus ja, uh, nou, top, top. Leuk. Ja.
1: Ik, uh, ik hoop dat mensen die dit horen ook uh, daar iets mee kunnen. Want mm. dat is ook een beetje onze intentie om dit te maken. Dat mensen die het horen, dat ze denken... Ah, kijk, praktische tips en zo. Dus ja. die, die zijn altijd welkom.
2: Ja, 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 ik denk... Het heeft mij heel erg geholpen om me te verdiepen... inderdaad in mijn type voor human design. En dat ik ook... Dat, want daardoor vielen ook zoveel dingen op, op zijn plek. Van, oh ja, nu snap ik... Weet je wel, waarom ik altijd vroeger... moest huilen op schoolfeesten. Omdat ik gewoon... Zo open stond. Ik ben een hele um, ongedefinieerde projector. Ik heb maar twee centra ingekleurd en het rest is alles open. Dus ik ben heel ontvankelijk voor de energie van andere mensen. Dat zorgt er dus ook voor dat ik mensen kan lezen. Maar dat zorgt er ook voor dat als ik mezelf niet goed kan begrenzen, dat ik um, energieën van andere mensen, ja, dat die van mij worden. Ja. Maar ik kan het zo ook weer teruggeven. Um, en uh, ja, en als je dan op een schoolfeest staat, voor met puberende pubers met allerlei gevoelens. Nou ja, die voelde ik ook. En ik zat altijd huilend op een wc. Mm. Niet wetend waarom. Ja. Had ik weer wat opgepikt. Nou ja, ja, dat, ja. dat soort dingen vallen nu uh, op zijn plek voor mij. Waardoor ik nu ook heel goed weet hoe ik mezelf moet begrenzen. Mm. Wat ik ook weer van René leer. Dus ja, het is allemaal lekker verweven ja. wow. En leer je, wow. je ja. daar ook om,
1: om die energie van anderen... soort van weer van je af te ja, laten ja. vallen? ja. Ja,
2: zeker. Ik doe iedere ochtend, en dat heb, ik echt, dat heb ik ook van Rene geleerd, iedere ochtend doe ik een aardingsoefening. Dat ik uh, de energie wat van een ander is, die laat ik via mijn bekken eigenlijk de aarde instromen. Ik laat mezelf op met de energie van de aarde. En ik laat mezelf op met ja, kosmische energie. Um, en, en vervolgens zet ik uh, een aura om mezelf heen. Um, en die begrens ik. En dan pas begin ik mijn dag. Ja.
0: En, Wa waarom doe je dat in de ochtend? Want dan ja, heb je die energie van die... Ja. De mogelijke persoon of personen de hele nacht al bij je.
2: Ja, ik geloof er zelf ook in dat, ik, dat er in de nacht ook... dan uh, worden dingen verwerkt, maar uh, ja, dat, dat, dat er ook... Ja, nou ja, dat dan gaan we misschien wel heel ver, maar dat er ook bepaalde energies kunnen zijn. Ook van andere mensen die mij weer kunnen beïnvloeden. Um, maar ja, ik ben ook een moeder met jonge kinderen en ik ben nachts heel vaak wakker. Dus ik, ik eh, En omdat ik zo ontvankelijk ben voor energie, dan, dan begin ik soms mijn dag gewoon met 10-0 achterstand. Dus dan heb ik dat echt even nodig. Ik moet ook altijd iedere ochtend douchen. Ik moet dat doen, anders begin ik mijn dag gewoon niet goed. Ik doe die oefening ook altijd onder de douche. Want dat is het enige momentje voor mij op dat hmm. moment. Ja. En ik doe hem dus ook in de avond.
0: Mooi, dan heb je gelijk een soort uh, ochtend- en avondritje. Ja,
2: ja, ja, inderdaad. Ja.
0: En
1: douchen is natuurlijk ook een soort energetisch uh, Precies, zo zie ik dat wassen. ook. Ja. Gewoon het Zo. water element wat je even schoonmaakt. Precies, ja. ja.
2: Zo zie ik dat ook. Zo visualiseer ik me dat ook altijd. Hm. Dat is ook het enige ritueel wat ik doe. Want ik ben totaal niet van de routines. Ik ben geen Alan. Alan die is echt een held in zijn routines en disciplines. Ik, uh, ik kan het. er echt een voorbeeld aan nemen. De intentie is daar, maar...
4: Ja. <laughs> ik switch ja. nog alles van, van routines. Ja. Dat maar, wel.
2: Maar je hebt ze. Ik, ik, ik heb vind ze het wel. lastig. Ik heb ze ja.
4: wel. Maar af en aan. Ja. It's journey.
2: ja journey. Ja, ja. Ook dat. Ja.
4: Maar dit
1: zou je niet omschrijven als een routine? Of meer als een dit ritueel? Dit is mijn op.
2: enige... Ja, het is mijn ritueel. Heb je ja. nog
1: meer rituelen?
2: Ik heb... Uh, even denken. Uh, ja, ik heb ook nog... Uh, ik heb rituelen voordat ik bijvoorbeeld een, een, een kaartlegging ga doen voor iemand... Of een reading voor iemand ga doen... Uh, dan maak ik mezelf altijd schoon. Ook met Florida water. Ik ratel. Ik maak de ruimte schoon. Ik leg stenen om mezelf heen. Uh, um, kristallen met, gewoon. Uh, kristallen, uh, ja, ja, inderdaad. Um, en ik uh, doe altijd een offer voor de spirits. Dus een offer in de vorm van bloemen of zaden. Of in, een natuurelement. Hm. En uh, ik steek altijd een kaars op. En dan pas... Um, uh, en, en ik bedank natuurlijk de spirits. En ik nodig ze uit. Uh, en dan... Uh, Begin ik. Ja.
1: En heb je wel eens een uh, encounter gehad met een Spirit, die je uh, <laughs> ons graag wil vertellen. Uh,
2: uh, of iets?
1: Ik ben gewoon benieuwd wat je yeah. meemaakt.
2: Even denken hoor, of ik daar. Uh... Nou, ik, ik, ik heb encounters met spirits, om maar zo te zeggen. Doordat ik bepaalde signs ontvang, uh, en het heeft altijd wel te maken met uh, dieren. Of met bepaalde patronen die ik zie. Heel simpel. Ik, mijn vrienden maken er ook altijd uh, gekschirrend grapjes over. Maar ik zie overal hartjes. Het is echt het is heel grappig. Maar het is, ik zie ze in het afwaswater. Ik zie ze in de wolken. Ik kan ze zien in papiertjes op de grond. In kauwgom op de grond. In alles. En vaak komen die uh, hartjes naar mij op momenten dat ik of heel erg high in mijn energie zit... En dan voel ik ook van, uh, dat de spirits met me zijn. Maar ook op momenten dat ik echt denk van... wauw, waar gaat dit naartoe? Waar moet ik heen? weet je, Dat ik het gewoon echt niet meer weet. En dan zie ik het in één keer ergens. En dat, Maar er zijn ook wel eens momenten geweest... dat ik bijvoorbeeld vlak voor het overlijden van mijn uh, opa... dat er twee weken lang in januari... een gele vlinder op mijn uh, 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 balkon zat... En dat hij de dag dat mijn opa overleed, is die vlinderweg, was die vlinder weg.
3: Mm, wow.
2: Nou ja, en dat soort, dat soort dingen gebeuren ook. Maar het gaat er. Ik denk dat we dat allemaal vaker hebben dan we denken, maar dat het ook is dat je er voor open staat en dat je het kunt zien en interpreteren, maar het ook kunt ontvangen. In ontvangen zit ook een heel belangrijk uh, deel in onszelf, denk ik. We zijn soms zo geneigd om um, dingen af te wijzen uh, of af te doen als, ah joh, dat is toevallig. Of dat, dat weet je wel, dat, dat kan niet, of dat is te zweverig, of bijgeloof. of dat, dat, Natuurlijk heel logisch, hè, vanuit allerlei dingen die we meegekregen kunnen hebben vanuit onze opvoeding. Maar um, door er echt ontvankelijk voor te zijn, en het te kunnen ontvangen als iets wat daar is voor jou, ja, creëer je al een bepaalde vorm van abundance, zonder in de maakbaarheid te vallen hoor, want dat, dat, dat wil ik ook niet, maar... Um, ja, ik zou, ik zou mensen willen uitnodigen om daar uh, ja, ontvankelijk voor te zijn.
1: Ja, cool. Mm -hmm. Zeker. Tof. Mooi. En, en heb, je, heb, heb je nog iets anders uh, ja. wat je graag ja. um, <laughs> tegen mensen zou willen zeggen? Die, dit nu, die zitten te luisteren en die uh, zijn nu al zo lang aan het luisteren. Ja, je, ja ik ben er zo, zo lang aan nee, het luisteren. Nee, maar zeg maar: <laughs> heb je nog iets van. ze zijn nu hier en uh, heb je nog een laatste iets? Weet je, wij hebben dingen gevraagd en misschien heb jij wel eens iets van. nou, dit wil ik eigenlijk echt nog even zeggen, want, weet je wel. Ja. Yeah.
2: Ja, um, ja, wees niet bang om jezelf te zijn. Ja, dat zou ik wel willen meegeven aan mensen. Dat, um, ik zie echt, dat, dat is denk ik mijn, uh, heel lang mijn valkuil geweest, maar ergens ook mijn kracht. Er zit schoonheid in iedereen. En um, ik zou mensen willen uitnodigen om... Uh, ja, zichzelf in de spiegel aan te kijken en um, de schoonheid in zichzelf te verkennen. Ja.
0: Wauw. Wow. <laughs> Ik ga straks gelijk mee beginnen. <laughs> ja. ja, mooi.
2: Ja, zonder die kritische stemmetjes. Ja, ja. Dat, is, dat is het. Uh, ja. ja,
1: heel tof. En, um, en waar kunnen wij jou, uh, oké, okay, soulstores.com, mm -hmm. daar kunnen we je vinden. Heb je nog andere kanalen die we moeten yeah. gaan checken?
2: Ja. Uh, mijn Instagram-kanaal, uh, dat is at Thalita Kalou. Um, en mijn Instagram SoulStores kanaal. En verder, ja... Voor, voor, voor als mochten ondernemers dit luisteren... en uh, die echt purpose gedreven zijn... Uh, dan uh, mijn website soulpurpose.nl. Ja, hmm, daar en dan kunnen
1: ze zo'n scan doen, ja, eventueel. Ja, precies.
2: Ja, ja, ja inderdaad. Dan
1: kunnen ze jou gewoon mailen en dan... Ja, uh, ja. Oké, okay, nou heel cool. Uh, dankjewel cool. Talita. Ik, ja. uh, ik vond het een heel leuk gesprek. En,
2: uh, jullie bedankt. Heel erg bedankt uh, dat uh, ik dit verhaal hier kon doen. Heel blij mee.
1: Ja, tof. En uh, iedereen die dit heeft gehoord, ik uh, hoop dat jullie dit uh, kunnen delen hmm. met uh, je vrienden, je familie. En uh, ja, op deze manier kunnen we toch deze boodschap uh, de wereld uh, inbrengen. Ja. En allemaal wat uh, meer bewust uh, Omgaan met kleding en uh, gewoon bezoek brengen aan die Soul Store bij jou in de buurt.
2: Ja, 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 en juist in deze tijd, want ze hebben heel erg geleden onder de pandemie. En juist die zelfstandige ondernemers kunnen nu echt je support gebruiken. Dus uh, ja, hmm. zeker. Ja.
1: Oké, okay. dank jullie wel. <laughs>